0: Zdravím u nového dílu Stekuji podcastu, tentokrát natáčím s Hinkem Jinou, kolegou z Trezoru a bavíme se o všem možném okolo Bitcoinu, to znamená o možné hyperbitcoinizaci, o přijímání Bitcoinu, o takzvaném get on zero, to znamená nechat se vyplácet jenom v Bitcoinu, což Hinek dělá, zajímavá debata, o hinkové projektu, eh, pagátu nebo letáčku, Bitcoin pro váš obchod a evangelizaci Bitcoinu. U obchodníků. Bavíme se samozřejmě taky o Trezoru a o novém CoinJoinu v Trezoru, vyjasnění toho, proč Trezor jde do CoinJoinu s Wabysabi a ne s Virpoolem, porovnání tady těch dvou přístupů a pak se bavíme o spoustě dalších věcí ohledně budoucnosti vývoje v Trezoru. A sponzorem podcastu je firma Trezor. Hardwareové peněženky na stránkách trezor.io naleznete všechno o hardwareových peněženkách. Tady v tom díle se bavíme o tomhle konceptu docela dost. Dalším sponzorem podcastu je firma Brains, brainsedvemae.com. Všechno, co chcete vědět o těžbě bitcoinu, jestli se vám vyplatí, jak se vám vyplatí, jak probíhá těžba bitcoinu, všechno naleznete na brains 7 A třetím sponzorem podcastu je biomasičko.cz Ekofarma Arnultovice. Izraele, biomasíčko. přímo k vašim dveřím, závoz jednou měsíčně, pokud použijete promokod stekuji, dostanete 10% slevu na váš první závoz. Koukněte se na stránky a Mám nějaký nový merch, s tady symbolikou, satoši symbolů, čepice, trička a další zajímavé věci. A teďka už jdeme na díl s Hinkem Jínou. Vítejte u nového dílu z takový podcastu. Máme tady Hinka Jínu. Ahoj Hinku. Ahoj, díky za pozvání. A Hinek je vedoucí vývoje v Trezoru, dlouholetý libertarián, známe se asi 10 let, za chvilku řeknu jak, a zastánce svobodného přístupu ke vzdělávání a k výchově dětí. A my se známe tak možná od roku 2011 bych si asi typnul. V té době jsme s s Institutem dělali první Mises Akademie a ty jsi možná byl na jedný z těch prvních. Nespomínáš si už na který, ale byl jsem na nějaký z těch prvních. No. A potom jsi jezdil, myslím, na víc ročníků, že, že jsem tě takový? Já
1: myslím, že jsem byl snad jenom na jednom. Tak? A... No. Hmm.
0: Každopádně, Mizes Akademie tuším, že pořád pokračuje. Já už se neangažuju v tom pořádání, ale na misesakademie.cz případně posluchači můžou najít. Mělo by to být zase v srpnu do teos. A... Tak my jsme takhle před těma deseti lety byli uh, spíš jako libertariáni, než že by jsme byli uh, zaměření na peníze, na nestátní peníze, samozřejmě to v tom mm-hmm. taky rezonovalo, ale uh, o bitcoinu s, nějak jsme o ní zavadili, myslím, tehdy při nějaké jedné přednášce, asi v tom roce 11-12, uh, ale spíš jsme byli taky jako obecní libertariáni a, to je jako jedna z prvních věcí, co bych rád probral. Jestli ty ještě uh, chodíš do tady těch debat, prostě se známými s kamarádama, nebo s rodinou, uh, že prostě musíme uh, jako minimalizovat ten stát až ho zrušit, uh, že prostě volnotržní společnost bude mnohem civilizovanější, bude víc prosperovat. A samozřejmě je taková ta otázka, a kdo by stavil silnice, tak pořád jako ještě vedeš tady ty debaty.
1: Uh, jo, to je krásná otázka na úvod. Uh... Já bych jako rád řekl, že už je nevedu, že jsem, jsem rozumný, a že neplejtám časem, ale reálně je vedu bohužel strašně rád a pořád. <laughs> uh, no jako vlastně pořád mě to dokáže rozčílit, když jdu prostě k rodičům a vidím, jak koukají na, na ty zprávy, tak jednu zprávu vydržím, ale u třetí už se začnu vztekat a už jim <laughs> začnu <laughs> meldovat do hlavy, prostě proč tohle to poslouchají. Přijde že to je jako obrovská... Uh, Obrovská vlastně hloupost, která se šíří tou společností kvůli státu. Mm. A, a bylo to vlastně jako frustrující zážitek, takhle neustále se o tom, se o tom bavit. A pro mě vlastně Bitcoin jedna z věcí, které mě od toho trochu ulevili. Mm. Protože. Mm. Jako, když seš libertarián a dohaduješ se o různých nových zákonech a regulacích a nevím, co všechno se kdo chystá, tak, tak to by se nevyspal furt by se mohl hádat. A je vlastně úplně jedno, jestli máš pravdu nebo ne. Jo. Stejně se podle toho nic, nic nerozhodne. A, a proto i různý takovýhle diskuzní fóra libertariánský mě přijde po letech, že nikam moc nevedli. Mně přijde, že ty lidi jako mají pravdu. Lidi, já se jako k ním hlásím taky, ale... Ale je to takový bez, bez nějakého konkrétního kroku, co můžeš systematicky udělat, jak si můžeš posunout dál. Jo? Jo. Zatímco ten Bitcoin pak přináší nějaký hmm. nástroj, že už se jako zase se můžeš dohadovat, furt tam je ta zábava, ale když už tě to unavuje, tak můžeš říct, no dobrý, tak si myslíte, co chcete, v pohodě, ignorujte to, potkáme se zase za pár let, povídáme si o tom znova. A bez jako nějaký, nějaký povýšnosti, ale prostě nemusíš se už té diskuse účastnit, máš možnost třepnout na jinou kolej a vyzkoušet toto, o čem mluvíš. Zatímco vyzkoušet ty libertariánský myšlenky, ty je můžeš v nějakým malém měřítku, ale ve výsledku vždycky narazíš na situace, kdy ti někdo hodí klacky pod nohy a nemáš způsob, jak jim ukázat, že se v tom třeba mílej, že by to šlo dělat líp. No.
0: Jo, to je velká pravda. Tady ta jako aplikovatelnost těch myšlenek, té teorie do praxe, u libertariánství vždycky jako hodně uh, pokulhávalo, protože prostě narazíš na to, že musíš mít nakonec nějaké povolení od uh, té vlády, od uh, toho státu. Zkoušeli lidi zakládat různé uh, libertariánské komunity. Mm. Uh, všechno vlastně vyhořelo. Myslím si, že v současnosti už může, můžeme říct, že i uh, Liberland vlastně je celší no. projekt. Aspoň takhle se na to docela koukám. A... No, já
1: si můžu ještě k tomu. Uh-huh. Mně totiž přijde, že lidi si vždycky představují fajn, ty máš takové myšlenky, tak běž do lesa a tam je praktiku, jo? Ale hmm. ono i kdyby šel do toho lesa, tak ve chvíli, kdy budeš úspěšný, tak tak zase na tebe bude prostě ta moc aplikovaná. A mm. jako různé části světa, kde byla, řekněme, relativně větší svoboda, jako Hongkong například, kde máš de facto jako skály a na tom vyroste strašně civilizovaná společnost. A stejně, jakmile to začne být úspěšný, tak to začnou jako ty etatisti prostě na tom parazitovat. No. Mm. A další věc, co bych tomu chtěl doplnit, jakože už od začátku během studií, když jsem jako nějakým způsobem si našel zalíbení v těch jako myšlenkách, tak, a, tak spoustu lidí mi říkalo, jako, že to je dobrý, že jsem ještě mladý, že dostanu rozum, <laughs> že za, za dva, tři roky určitě už budu mít rozum a teď je to třeba takových jako patnáct, skoro 20 let a furt ten rozum nemám. <laughs> tak, tak jsem zvědavej, no, jak se to bude vyvíjet dál, ale vlastně rád bych, rád bych si zachoval takovou jako trochu naivitu, No. no, tak ono je to spíš skepse. Jako. Já si myslím,
0: že libertariáni jsou především jako skeptický. Ono, je to zvláštní, že nás označují no. uh, socialisti nebo jako ty demokrati, nebo jak to nazvat, jako, <laughs> že jsme naivní vlastně, ale uh, já to vidím úplně naopak, že jako naivní jsou oni, protože si myslím, no, že tady jasný, ten no. jako, styl řízení ze zhora, vlastně to centrální plánování, to sociální inženýrství, že to může fungovat a produkovat nějaké uh, dobré výsledky, ale uh, libertariáni jsou prostě k tomu akorát
1: skeptický a mají to podložený buď tak nějakou jasný. politickou filozofií a nebo ekonomii, jako rakouská škole. Je těžký najít příklad, kdy, kdy by to centrální řízení fungovalo, že jo? A stejně, všichni furt chtějí a... Mm, mm. A je, to, je to smutný. No a pro, proto jsem ale rád, že máme ten bitcoin, kde, jo. kde nemusíme mít to povolení a můžeme to udělat, tak, jak chceme.
2: No, no,
0: no tak uh, bitcoin. Co, co pro tebe znamená
1: bitcoin? Vlastně otevřená otázka, podle toho, jak si ji vyložíš. Bitcoin je samozřejmě spoustu věcí. Já jsem na tohleto otázku přemýšlel, protože mám pocit, že tím se otvírá skoro jakýkoliv podcast. A Bitcoin je samozřejmě spoustu věcí a pro mě, pro mě jsou nejdůležitější asi dvě. Jedna je ta ekonomická, že věřím tomu, že když budeme co nejvíc lidí používat Bitcoin, tak budeme efektivnější. Prostě my jako společnost, se budeme mít líp, budeme mít lepší informace o tom, který zboží je vzácný, který, který naopak, s kterým můžeme relativně plejtvat. A tohle do nějaký míry funguje i s klasickýma penězma, ale je tam strašně moc negativních vlivů, který tyhle ty signály pokreslu, roz, zkreslujou. Mm-hmm. A v Bitcoinu je mnohem těžší je zkreslit. Prostě, aby se je zkreslil, tak musíš níst náklady, že de facto neskresluješ. Mm-hmm. Takže tohle si myslím, že je jako obrovský silný nástroj, který jako zase zní to jako, že to nic není, ale myslím si, že to má obrovský dosah a, dlouhodobě a že I teď už se to nějakým způsobem projevuje a myslím, že to může relativně rychle se změnit, že to bude mít jako diametrálně jiný rozsah, že je to těžký si to představit, tak jako by si... Málo kdo si uměl si představit, co se stane s AI. Mluvilo se o tom pět, deset let nebo možná ještě jako mnohem díl. V posledních letech nějak jako intenzivně nic a najednou vidí, že de facto ze dne na den to všichni používají, hmm. všichni mají jako reálnou zkušenost s tím, co to je. Zdečnou. Já si myslím, tom, že jako s Bitcoinem nás čeká to samý, přestože my tady o tom mluvíme 10 let nebo nevím, jak dlouho tak stejně jako lidi furt nezažili takový ten aha moment, kdy se jim to prostě přepne a zjistí jako wow, mm. ten Bitcoin je fakt důležitá věc a nedává smysl ho ignorovat, protože to prostě mm. potřebujeme.
0: Já na to navážu, protože to je hrozně uh, jako krásně vyjádřený, takový ten hajkovský přístup, mm. uh, Uh, the use of knowledge in of society, Přice že prostě cenový mechanismus uh, podává nějaký signály a uh, buď je to mh, jako čistý ten signál, je to, nebo je to zaplavilený nějakým šumem, jak se do toho vláda nebo stát uh, motá. A já si myslím, že vlastně Bitcoin už v současnosti funguje jako tady ten uh, ukazatel toho čistého signálu a to hlavně uh, ne třeba uh, jako koupil koupi si kafe nebo tak, tam jako ti to nic nemoc neřeší, ale u uh, v trhu s menšíma národníma měnama například. Uh-huh. Uh, protože Bitcoin tím, že je jako globálně obchodovaný, má likviditu úplně všude, uh, je permissionless, uh-huh. prostě stačí tím jenom jako nějaký telefony, tak uh, ty krásně vidíš, pokud nějaká měna je třeba nadhodnocená. Tady to se děje v různých afrických a jihoamerických zemích, že ty vlastně nechceš koukat na oficiální exchange rate nějaký nájry, nějaký prostě nigerijský hmm, měny, ale pokud chceš zjistit jako tu skutečný exchange rate třeba vůči dolaru, tak jdeš přes bitcoin. Tak se podíváš, kolik tam stojí bitcoin a kolik stojí bitcoin v dolarech a tím zjistíš a ten exchange rate. Tady to... Před pár měsíci právě byla taková zpráva, že v Nigerii má Bitcoin prémium asi 30 nebo 50 ale to nebylo vlastně prémium, to bylo zkreslený rejtě. To by to bylo právě tím, že jako prémium to mělo oproti té oficiální rejtě, hmm. ale ta bitco, ten Bitcoinový směny kurz, ten jakoby black market, to je, to, to je ten skutečný směny kurz. A, Předtím, než byl Bitcoin, tak bylo těžký možná trošku vědět, jaký je ten black market rate, protože to se prostě děje někde na ulici a nemáš o tom jako úplně jasnou informaci a s Bitcoinem najednou můžeš zjistit, jaký jsou reální směný kurzy vlastně všech měn na světě, což je jako velice zajímavý a přesně to dokládá to, že Bitcoin je tady ten čistý signál.
1: Jo, jako v některých případech určitě už i teďka, no.
0: Prostě uh, je hezký, že bitcoin je asi minus 50% toho TMH teďka, řekněme, stojí asi 30, je 31 tisíc dolarů. Mm. Ale v těch menších národních měnách už je na all-time high. Třeba v Argentíně včera, včera zrovna na Twitteru proběhlo, že v argentinských PESech, kde mají asi 100% inflaci, tak tam už je zase na all-time high. Takže zase hezká taková reference
1: toho, jak si ta národní měna stojí. Svým způsobem hrozný, no? když si představíš, co to jako reálně znamená, když je někde 100% inflace. No? No, ale těch zemí jako není vlastně dost tak málo. Na jednu stranu dobře, že to ukazuje jako smysl a význam toho Bitcoin ale zároveň to znamená, že prostě spoustu lidí se má dost špatně, no.
0: Jo, jo. Tak já jsem vždycky používal přirovnání uh, s tou, tou nigerijskou Nairou, hmm. že uh, to je ta země, kde je to fakt jako těžký, uh, protože tam mají 20%
1: inflaci a, a jsme tam, <laughs> jsme, tam, jsme tam. Jo, no. Tak teď to, teď to začíná být zase jako níž, ale
0: dobře. Jako, no, jasně, jasně, Řekněme, že to teďka klesá, ale jako ty ceny ti neklesnou. E, to je taky jako, co si podle mě někteří lidí možná neuvědomují, že když jsme měli 20% inflaci, teďka budeme mít 5%, 5% inflaci, tak ze 100 korun budeme třeba na 127 korunách. E,
1: co to znamená, že prostě jsme prostě. Krádaný, to no. roste. Pořádá to roste.
0: No a dobře, tak to je. Bitcoin jako uh, něco, co může opravit ten uh, pošlumaný cenový mechanismus. Částečně už se to děje v současnosti. Uh, vidíš tam ještě nějaký další aspekt, co to tebe t- znamená? Děkuji.
1: A ten druhý nejvýznamnější, o tom jsem už vlastně trochu říkal, je, je o té aplikovatelnosti, no, že se hmm. jako nemusíš nikoho ptát a můžeš, můžeš to prostě říct, že to je vlastně nástroj svobody, hmm. si myslím. To znamená, tady pro nás to má zase jako relativně malý význam, tahle ta část, ale, ale myslím si, že. Nebo bojím se, že bude nabírat na významu. No. Hmm. Že třeba uh,
0: začínou cházet k nějaké větší cenzurovatelnosti toho standardního finančního systému. Tak, no. Hmm.
1: No, jako ne, ne, asi bych nešel teďka víc do hloubky toho, ale, mm-hmm. ale to, že mm-hmm. se nemusíš nikoho ptát, tak mám pocit, že je tak jako svým způsobem ne, nedoceněný mechanismus. Jo, že uh, Dneska, když chceš udělat nějaký velký bankovní transfer, což neděláš pravděpodobně zase tak moc často, a třeba si kupuješ, kupuješ byt nebo něco jiného, tak najednou tě překvapí, jaký s tím můžou být problémy. Do té doby se žil v přesvědčení, že to jsou tvoje peníze, že je máš na účtu a můžeš s nimi disponovat. Hmm. A najednou zjistíš, že ti to někdo prostě musí schválit. Musí...
0: A musíš jo. uvádět ty důvody, proč
1: to děláš, a kde jsi vzal ty peníze. Jasně, no, přitom tam je veškerá tvoje historie, máš všechny faktury prostě a no. Hmm. Je to zbytečně jako zásah do svobody zase, no. Jo, a do soukromí. Ano. Hmm. O soukromí se budeme bavit určitě
0: ještě, ještě dál. Jak se koukáš na termín hyperbitkoinizace? Myslíš si, že k tomu dojde, nebo je to jako nesmyslný termín? Já si myslím, že to je trochu nevyhnutelný,
1: no. <laughs>
0: možná, možná vysvětlit, co,
1: co si pod tím představuješ Pod hyperbitkoinizací Tak já si pod hyperpodkoinizací představu uh, Zrychlenou Bitkoinizaci <laughs> To znamená, bitkoinizace je nějaká jako adopce bitcoinu To pro mě znamená, že lidi Používají bitcoin Ať už si pod tím představíme cokoliv Zase to se dá jako rozvádět A hyperbitkoinizace znamená, že to přichází rychle Jo, pro mě To znamená, že už už to není jen tak jako tady, když si bokem něco spoříme, ale že že v podstatě jako vedeme skoro závod, kdo z nás to smění dřív a že dochází k rozpadu nějaký měny.
0: To já tady tu jako svádím se sebou jako furt, protože <laughs> když, když prostě vidíš, jak to roste těho, z těch 16 asi na 30 za posledních pár měsíců, tak tady ten, tady ten boj o to mít co nejvíc Bitcoinu jako svádím už teď.
1: Teda. Jo, tak mně přijde, že historicky byl Bitcoin vnímaný jako nějaký rizikový aktivum a já naopak pro mě to je ten jako největší klid, který ho dokážu dosáhnout, jo. Hmm. takže když se někdo řeší, kolik má mít Bitcoinu a podobně, tak... Za mě je třeba taková jako pomůzká, těch doporučení zase strašně moc, takových jako v opakovaných hlášech, ale mně se mně se líbí ta rada, aby si jich měl tolik, aby se cítil v klidu, jo? To znamená, pokud je bitcoin znervozňuje, tak se s tím nestr- tak ho nepoužívej v pohodě. Ale třeba pro mě Bitcoin znamená jako větší klid, jo? Prostě hmm. já, když mám peníze uložený v Bitcoinu, tak mám menší strach, že se s tím něco stane. Tak jako fajn, možná to klesne, možná to půjde nahoru, ale dlouhodobě jsem přesvědčený, že jako na tom nebudu tratit. Mm. a, a dává mi to prostě větší klid. Takže já bych byl naopak nervozní, kdybych měl teďka nějaký koruny, tak bych se bál, jako, co se s nima děje, že jsem je už měl mít v tom bitcoinu, ale a když tam máš jako v zásadě všechno, tak je ti to trochu jedno, co se s tím děje.
0: Mm-hmm. No důležité je uh, mít to skutečně pod tou kontrolou. Podle mě úplně nejvíc jako smutný případy jsou, když lidi... Uh, Ochopej tady ty třeba SafeDinovi, Sailorovi myšlenky, hmm. že prostě jako jo, Bitcoin fakt dává smysl, alokujte tam, spošte si, ale neudělej ten poslední krok, že si že dělají tu self-castory, že si to drží u sebe a mají to třeba u nějaké jakoby důvěryhodné hmm. společnosti, jako je BlockFi. No, jastě, no. To je to poje nejsmutnější případ potom.
1: Jo, určitě, a tak. Já beru zase, ten Bitcoin má několik rovin a jedna je nějaká jako finanční ochrana, tak mně přijde fajn, že lidi chápou, že to pro ně může sloužit. Škoda, když se to pak vypeče na té druhé části, na té jako suverenitě, na tom, že, hmm. že mají kontrolu nad tím. No. Hmm. Hmm. Ale zase, zase na druhou stranu chápu, že to prostě není lehký. No. A, že včera, jsi, nebo dneska jsme se vlastně ráno bavili o, o tom nějakým, že je třeba šikovný mít dva pasy, prostě už jenom z praktických důvodů, jo? Mm-hmm. i bez nějaký jako paranoji. A, a stejně, ty, já třeba vím, že to je dobrý a stejně mi bude trvat rok, než se k tomu dokopu, jo? Jo. protože to prostě věc, kterou denně neřeším, je mi to nepříjemný, nějak s tím zabývat. A, a Bitcoin už řeším dlouho, takže to je pro mě jednoduchý, ale pro většinu lidí to je zase nějaká věc, která třeba i berou, že by to rádi. Ale musí tomu investovat nějaký Tady ten nějaký přístup krok, je
0: no. bohužel hrozně častý, že lidi třeba uh, si to nějak tak jako nějakým Coinbase, mm. pořídějí si ten trezor, protože jim to nějaký influencer poradil, byla třeba zrovna nějaká akce, nějaký mm. Black Friday a pak to leží půl roku v šuplíku.
1: Je, je, to, je to tak, no, ale a nebo, to, je vlastně, no. to znamená jenom, že máme víc práce, aby, to, aby jsme to udělali líp, aby, aby ty bariéry byly menší, aby se to lidi méně báli, aby mm.
0: Hmm. To samé potom, když už si to teda stáhneš třeba na ten trezor, tak, uh, tak lidi mají zase třeba blok, jako převíst si to pod passphrase, když si to nastavíš, tak to musíš celý převádět, protože to si je zase nová sada účtů, převíst si to pod Šamira, zase to
1: musíš celý převádět. Jako já bych řekl rád, že jsou ty lidi blbí, ale bohužel sám to mám stejně, to, takže to, 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 to taky, <laughs> jako taky jako dlouho. Mě to trvá prostě dlouho, než teda udělám ten krok. I když jako jsem to už několikrát si s tím hrál, tak stejně vidím, jak je to složitý. No. Hmm. Nebo složitý, jakoby mentálně složitý. Je, to, jo. Je, to,
0: je tam nějaká mentální bariéra,
1: no, ani vlastně nevím proč. Tak zacházíš to to vlastně... s majetkem, bojíš se, že mm. já vlastně kdykoliv, dneska už asi tolik ne, ale jako dřív, když jsem dělal nějakou bitcoinovou transakci, tak jsem se fakt bál, jako co se stane, jako, tak teď mm. to pošlu a hrozí, že vo všechno přijdu prostě, že jsem tam někde udělal nějakou chybu, jo, jako nikoho se nedovolá, že to... Já chápu, že se toho lidi, lidi bojejí, no.
0: No, ale může to vést jako fakt k hodně uh, katastrofálním důsledkům, protože zmíním uh, Luca, Luke uh, Jr., hmm. uh, který jsem, jako to byl snad na prvního ledna, nebo na začátku jsi, ne? roku, uh, oznámil, že vlastně přišel o obrovské množství bitcoinů, nevím, jestli všechny, nebo většinu bitcoinů, a pak... Uh, v nějakých debatách se došlo k tomu, že on vlastně držel ty bitcoiny na deset let starých klíčích, na svém počítači, ne žádná hardwareová poněženka, ani multisig, ani nějaká ochrana přes passphrase, zdá se, že to prostě fakt měl skutečně jako na svém hardisku a je to jako počítačový expert, měl to nějak jako dobře zabezpečení a deset let mu to fungovalo. A to je právě to, že ty si, když si říkáš, Uh, že jako přece to funguje, nebudu hasit jako co nehoří, mm. ale ono to může vyhořet hodně rychle, když ten setup má špatný.
1: No a to je i s Bitcoinem jako takovým, že jo, prostě dokud ty peníze jakž takž fungujou, všude tím zaplatíš, tak se ti nechce řešit nějaký mm. Bitcoin, no. A ještě ten, ten příklad z toho Luka, co zmiňuješ, je podle mě zajímavý tím, že to je jako chytrý člověk, který mm. o tom jako hodně ví, už jako ty bariéry psychické má, přek- by měl mít podle mě překonaný. A, a stejně vlastně Ulítává na to, že vlastně vymýšlí nějaký svůj setup, nebo nevím, jestli to byl opravdu jenom to, že byl línej to změnit, ale mně přijde, že on vlastně ani byl natolik paranoidní, že nevěřil uh, právě jako hardwareovým peněženkám, nevěřil mm. skoro ničemu a tak si vymyslel nějaký svůj setup, který je mm. ve výsledku děravej. Jo? Jakože mm. člověk sám podle mě nevymyslí nikdy nic tak dobrého, uh, že nejlepší je podle mě se držet nějakých jako zažitých protokolů nějakých no, doporučení, které jsou... jsou ověřený, s kterými se už někdo napálil před tebou a nemusíš tu chybu opakovat. No? Mm. Mm. Open source, jako open source a, a to otestování milionama
0: lidí jo. je prostě podle mě fakt. má strašnou sílu, no. je To je jako pro bezpečnost to z, to základní. Často je...
1: jsou ty věci totiž neintuitivní, tobě přijde, že by něco bylo lepší, že jo, minulý týden, ty si vzpomeneš, jsme si psali o... o o té myšlence, jak přenášet uh, sít tím, že si ho zapíšeš do nějaké jako grafické vizualizace. O takových myšlenek se objevuje strašně moc a člověk tomu vlastně lehce podlehne ve smyslu, že si řekne, jo, to vypadá docela chytře a nedomyslíš nějaké jako malé niance, které tě můžou prostě potopit. No. Mm-hmm, to mě přijde mm-hmm. lepší se co nejvíc držet toho, co je, co je ověřený.
0: Mm. Jo, to zmíníš Border Wallets, já to, já to nalinkuju, zajímavý projekt, ale uh, právě nepouštěl bych se do toho, protože uh, je to prostě něco nevyzkoušeného zase a možná si to
1: otestovat, ale jako. To hmm. no, je bych... podle mě pro nadšence. jako Není to zase něco, co by měl dělat člověk hmm. na první dobrou. Jako když bych musel jít přes hranice s bitcoinem v hlavě,
0: tak si prostě asi veškerý bitcoin převedu na 12 slovný sít a zapamatuju si ten sít a členové rodiny si zapamatují úplně to stejný a pak jako tam máš tu redundantní. Pak doufáš, a... že to dáte dohromady. Nějak, dáte no. to dohromady, velice pravděpodobně. Prostě vlastně nechceš to mít složitý v takovéhle situaci. Jo. A nechceš to v té hlavě mít díl než pár dní maximálně. Ty jsi zmiňoval kolik teda jako vlastně mít toho Bitcoinu a že když máš v Bitcoinu všechno, tak teda nejseš nervózný z toho potom. To je takový ten přístup Get On Zero, že jo? který byl docela uh, populární, nebo tak hodně se o něm mluvilo v Bull Marketu v roce 2021, pak v Bear Marketu se zase na Twitteru uh, vysmívali ty lidi jako tady těm Get On zeroistům. Uh, Brian Harrington byl docela uh, zajímavý zastánce tady toho přístupu, uh-huh. asi pořád je. Uh, jak, jak ty se na to díváš? Jako pořád praktikuješ, uh, nebo praktikoval si tady to Get On Zero? Necháš se vyplácet stoprocentně v bitcoinu?
1: Uh, jo, já se to snažím praktikovat, uh, ale čili, já teď jsem si přemýšlel na co, na co reagovat dřív, tak ano, nechávám se vyplácet 100% v bitcoinu, to mně přijde, že jako jeden z nejlepších benefitů, co jako v Trezoru, respektive labs máme, že můžeš být placený bitcoinem, takže ho nemusím někde kupovat na nějakých, nedej bože, burzách. Uh, ale samozřejmě já beru, že ten Bitcoin má v tomhletom smyslu zase jako nějaký uh, tři složky. Jedna je, uh, kde máš úspory, kolik máš jako úspor, řekněme, v Bitcoinu versus korunách nebo v nějakým jiným fiatu. Uh, jak moc jsi placený v tom Bitcoinu a jak moc ho utrácíš. Mm-hmm. A mně přijde, že to jde tak jako postupně, že člověk nejdřív, nejdřív řeší ty, ty úspory. Takže nejdřív nemáš nic, pak dáš to get zero, že se dostaneš z té nuly a získáš aspoň nějaký bitcoin. A to je něco, co dovede jako málo lidí, co, jak jsme se bavili, že to je nějaká jako psychická bariéra, to je docela těžký udělat. A kdo to zvládne, tak má aspoň nějaký bitcoin. A to, to já osobně považuji za vlastně ten největší úspěch, nejlepší krok, že máš aspoň něco. jo, Aspoň hmm. trochu si smočil tu nohu v té vodě. A a pak už mně přijde, že to je jenom logická progrese. prostě pokud ta tvoje teze je správná, tak v tom budeš nějakým způsobem pokračovat. Jo, možná to bude trvat čtyři roky, nebo nevím jak dlouho, ale buď se ti ty peníze trochu zhodnotěj, nebo zjistíš, že ti je příjemnější toho tam mít víc, tak, to, tak začneš třeba postupně si tam něco ukládat. A já třeba osobně jsem došel k tomu, že pro mě jsem nejvíc v klidu, když mám prakticky všechno v Bitcoinu. Jo? Mm nejsem na tom životně závislý, prostě když o všechny peníze přijdu, tak věřím, že že tím život prostě nekončí. Takže mě to vlastně zase tak moc nestresuje a přijde mi, že ta pravděpodobnost nějakého totálního průšvihu je menší, než kdybych to měl prostě v korunách. A samozřejmě, že bych mohl hledat nějaký rozumnější střed asi, ale mně přijde, že to je pak takový bliss point, že jednodušší je prostě dát všechno, než přemýšlete, si to má být 90 nebo 95% nebo 60. Hmm. Je to pro mě zase jako věc, kterou můžu zahodit, že na tím nepřemýšlím prostě 100%, a je to nejjednodušší. Uh-huh. Uh, teda nemám to samozřejmě tak dokonale, protože uh, sice příjmy mám jako v bitcoinu, to mi to velice usnadňuje, takže je pro mě jako jednoduchý nemět žádný koruny, protože, uh-huh. protože ta třetí složka to utrácení uh, je jako tam... Bitcoin nepoužívám prakticky vůbec, přestože bych ho chtěl používat ideálně, absolutně, ale, ale vzhledem k tomu, že nemám, nebo nedaří se mi přesvědčit eh, ve svém okolí dostatečné množství obchodníků, aby jako přijímali Bitcoin, tak jako často platím korunama a tudíž i potřebu sehnat nějaký, sehnat nějaký koruny, takže v zásadě jako rodinným příslušníkům hlavně vyměním vždycky nějaký, nějakou část toho platu, který dostanu, tak je vyměním vyměním za, za koruny, mm-hmm. abych mohl zaplatit daně všechny a, a abych mohl jako nějak, nějak základně žít. Mm. A vlastně mě to baví Pocmě. i v tom smyslu, že uh, mám pocit, že dělám jako tímhle dobrou službu tím jako lidem, l- lidem kolem sebe. Přál bych si, abych před lety měl něco takového, abych znal někoho, mm. kdo má přístup k tomu Bitcoinu, že je třeba těží nebo je v něm placenej. Mm. No, a přijde mi, že to je jako nejlepší, jo? že vím, že ty lidi, který, na kterých mi záleží, takže to právě nemají na nějakých burzách, že nehrozí, že to tímhle způsobem přijdou. Hmm. A...
0: Jo, to je dobrý, to je dobrý
1: způsob, jak bootstrapovat jako tu svoji komunitu. A tohle mě vlastně i pak motivuje k tomu, otravovat lidi s tím, aby přijímali Bitcoin, jo, hmm. takže... že takže když... musíš nějak žít za něco. No. Protože ve výsledku pro mě je jednodušší to zaplatit bitcoinem, mm, jo? A jasný. je to pro mě méně spekulativní, jo? Nemusím mít tolik rizikových korun, který nevím, jak moc se znehodnotí prostě za ten měsíc. Takže můžu mít tu menší sedlinu. Aktuálně potřebuju sedlinu, já nevím, prostě třeba 20-30 tisíc, abych nějak jako během toho měsíce poplatil všechno, co kde potřebuju.
2: Mm-hmm.
1: A, no a rád bych tohleto jako stlačil ideálně no, na nulu no. a pak si jako bez. V tím smyslu oddechl a nemusel už tyhle ty jako spekulace řešit vůbec. Mm-hmm. Takže to je ten jako movement get on zero. Mm-hmm. A dává mi to smysl i v bear marketu. Uh, já si myslím, že Bitcoin zase jako další věc, kterou pro mě otvírá, je, že podporuje spoření. Jo? Že to je, že nežiješ na dluh, nezadlužuješ se. Není to, že teďka tady s něco s ním a pak jako někdy v budoucnu to budu splácet a jsem vlastně někomu zamázaný, ale že ta vlastně svoboda je i v tom, že nejdřív si našetříš, nejdřív něco vytvoříš, nějaký uh, oběd a pak ho teprvíš. Hmm. A mě to je jako mnohem bližší přístup, myslím si, že dlouhodobě vede jako k, zase k efektivnějším výsledkům a proto, když je, uh, když je ten bear market, já to zase tak moc jako neomrát tyhle ty označení, protože vždycky nevím, co je vlastně, jestli, je teda, jestli to jde nahoru nebo dolů, mně to vždycky přijde, že strašně je bear market no? a na to letí hmm. nahoru, aha, takže už není uh, ale co jsem tím chtěl říct, že i když to padá, ta cena bitcoinu, tak mě to je svým způsobem jedno. Protože tím, že jsem placený v bitcoinu a za ten měsíc neprojím víc, než jako vydělám, že to je v nejhorším případě šul nul, ale většinou se snažím jako i něco ušetřit, tak je mi to vlastně trochu jedno. Hmm. A jediné, co se liší, je jakoby kolik toho dokážu uložit. No. Hmm.
0: Hmm. Krásný. Jako to je to krásný cenový přístup. A ještě... Uh... Takhle hezky šíříš Bitcoin prostě do té své rodiny tím správným způsobem peer to no. a, a zajímá mě právě ta evangelizace u uh, obchodníků. Ty jsi vytvořil takovýhle letáček, jestli no. jsi to vytvářel ty No
1: jo. je to, za to nechci brát kredit, jo, on je to open source project, teď si nespoňuji, jak se to přesně jmenuje, něco jako local Bit- Bitcoin, jo, nebo jo, Bitcoin líf. for small businesses. Uh, a je to... Jak říkám, open source projekt. Ně, nějaký člověk udělal takovýhle letáček, ve kterém se snaží těm malým obchodníkům předat informaci, proč mají používat Bitcoin, jaký to má pro ně výhody, jak to, maj, jak to mají případně udělat. Mm. A ten leták je volně ke stažení a volně k úpravám, takže jsou tam překlady do všech možných jazyků, každý si to trochu pošteluje. A já jediný, co jsem udělal, že jsem vlastně vzal nějaký existující překlad, takže i někdo z těch to přeložil, a já teďka jako vlastně nevím kdo. A jenom jsem to upravil pro nějaké jako svoje potřeby, to znamená, některé věci mi tam neseděly, tak jsem je změnil, nějaký ilustrace jsem tam přidal, zabarvil jsem to trochu do barev Trezoru. Mm-hmm. A, protože jsem jako krom toho, že v Trezoru pracuju, tak jsem i fanoušek Trezoru, tak mm. mě to i takhle jako pro časové aktivity dává smysl to s tím, s tím spojovat. A Nechal jsem si je natisknout a kamarádům je rozdávám a když, když někde jdu a mám na to jako tu mentální kapacitu, tak se snažím lidí zeptat, proč, nebo jestli by nechtěli brábit bitcoin, případně jako jestli jim, vyhovuje plat, jestli jim vyhovují platby má co tam mají za problémy, jaký platí, uh, platí poplatky. Takže třeba včera jsem kupoval uh, k květinu ženě, tak... Uh, tak paní tam měla sednout, že nebere karty, jak jsem se hnedka jako proč, proč nebere karty, jak mi vysvětlovala, jak to je drahý, že po nich chtějí 3%. Což já mm. bohužel zjišťuju, že ty poplatky už jsou většinou výrazně levnější, jo, takže už ta ta motivace se snižuje, ale přesto jsou, jsou podniky, kterým dávají fakt jako hodně špatný podmínky, jo, takže ona radši tam má uh, číslo bankovního účtu a lidi prostě na bankovní účet, aby nemuseli použít tu technologii. Mm. Mm. Tak jsem uh, tak mi hnedka ukázal Bitcoin. Jako ne, nepřesvědčil jsem mi většinu, ty lidi nepřesvědčím, většinu se jako vysmijí, ty nebo na mě kouká jako na blázna, prostě. Překvapuje mě, že často uh, vytvářejí dojem, že jak, jak kdyby o tom nikdy neslyšeli, jo, tady jdeš v Praze a některý lidi se jak kdyby to nikdy neslyšeli, což je pro mě fascinující, když vím, že moje babička o tom slyšela prostě už před pěti lety a tady a tak najdeš... tebe, No jasně, no, tak dobře, jsem trochu bajest, ale no. Ale jo, určitě jsou takový lidi. A když jdu takhle s někým, s nějakým kamarádem na oběd, na večeři, tak se, tak se často jako stydím s tím otravovat, jo? To, je, to je prostě jako považuji za neslušný vytahovat uh, libertariánskou diskuzi při rodinných večeři, takže čekám, až, až to vyzve někdo jiný, tak zrovna tak se snažím jako mezi známými a nevytahovat Bitcoin, protože vím, že jsem pak jako otravnej a mluvím hrozně dlouho a nikoho to nezajímá, stejně už mám potřebu to doříct, tak, tak se v tom snažím ovládat. No.
0: Mm-hmm. Tady ten letáček nalinkujeme, ať si to lidi taky můžou případně stáhnout, upravit pro svoji potřebu, kdyby chtěli. Líbí se mi to, zkusím zkusím to taky někde. Já pracuji na takovém obchůdku, kavárničce u Palmovky, tam už jsem to zkoušel asi před tři čtvrtě rokem. Super. tak, Tak jim tam hodím tenhle letáček, jako díval se na mě tenkrát, jakože... Co, 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 co jsem začal, co to tam chci dát, ale já to beru, to je takový zasívání semínek tohle. ono je podle mě dobrý, jako když třeba chodíš do nějaký kavárny, tam to jako někdy zmíníš, hele jako Bitcoin, kdybyste chtěli, jak se prostě zeptejte
1: a třeba za pár měsíců si k tomu ten člověk dojde sám, no. Já bych tomu ještě rád řekl, jako že mi přijde, že to zase zvenku vypadá jako taková naivní hloupost, jo? že to nemá žádný efekt. A mně přijde, že to má vlastně docela velký efekt. Ať jako nějaký rozdávání letáček? Ač už rozdávání letáků, ale to už je taková no. trochu až děsivá forma. Jo? Ale, ale vůbec to, že se s těma lidma bavíš a snažíš se to nějakým způsobem uh, udat. Respektive ty, by vlastně jsi zákazník, který má potřebu a chce zaplatit bitcoinem, hmm. tak to jako vlastně poptáváš nějakou, nějakou, nějakou možnost. A přijde mi, že to má velký efekt v tom smyslu, že uh, když třeba jednoho kluka jsem přesvědčil, aby začal přijímat Bitcoin ve svém obchodě, tak ono to trvalo asi 10 pokusů. Jo? Že jako třeba třikrát jsem mu to řekl, pak jsem tam ještě pětkrát nakoupil, pak jsem mě začal pomalu ptát, jako, až, uh, až to přijal. A ve výsledku. Já když se podívám na nějaký jako svůj spotřební koš, tak není zas tak moc věcí, které pravidelně nakupuju. A když prostě se ti prostě během roku podaří přesvědčit jednoho člověka, a za další rok od člověka tak je dost možný, že už ti to pokré třeba 50 toho, co vlastně spotřebováváš. Jo, když mm. si pak tomu doplní, že máš, uh, že máš například možnost nakupovat v Alze, bitcoinem a pár dalších podniků, které už jako reálně existují. Na Palmovce tam je jako několik, několik kaváren, který můžeš mm. můžeš používat. Tak jenom chci říct, že to není vlastně tak vzdálený. A líbí se mi na tom, že to je třeba nějaká malá buňka v jako nevýznamné místě, prostě tady na palmovce. A může to tam samo o sobě jako existovat. A stejně pak je nějaká malá buňka v nějaké jako africké vesnici. Jo? Hmm. A mi, že každá tato věc má smysl a postupně se ta bublinka může zvětšovat, až se to stane tou atmosférou. Hmm. Hmm. To je krásný, krásná metafora. Dobře, a
0: tady je doporučovaný voletov Satoshi. To je jako peněženka, o který vedou lidi hodně sporů. Hmm. <laughs> Já jsem jako Fanoušek Wallet of Satoshi, jako onboarding toolu jako mm. něčeho, čím třeba platím i rád na nějakých jako konferencích nebo prostě v takovémhle prostředí, kde chceš, prostě aby to jako okamžitě fungovalo, bylo to bez nějaký frikce a nosím si v tom jako pět stovek třeba mm. korun. Protože tam jako akceptuju ten trade-off, že mm. má to dobrý UX, je to velice jednoduchý na to si to stáhnout a rovnou začít platit, ale jsem si prostě vědomý toho, že kdyby to uh, exit s tak uh, tak to tak je a vlastně tam od nic moc jako potom nepřijdu. Podle mě tady je důležitý uh, vysvětlovat lidem ty progrese a tady to vlastně jako i máš vysvětlený.
2: Hmm.
1: No jako já, když jsem psal tu část toho letáku, tak jsem jako hodně váhal, co tam napsat a čekal jsem, že za to schytám kritiku. Hmm. Uh, a do dneška vlastně nevím, co je správně, neustále se mi to i v té hlavě mění, zkoušíme růz, různé cesty, každému funguje něco jiného, ale ta to v Satoši, vidím, že už třeba tři roky to pozoruju, že to funguje opravdu stabilně, že přes všechny různé alternativy, voleto v Satoši se mi nikdy nestalo, že by to neprošlo, vždycky to je velice levný, většinou zadarmo. A...
0: Je krása toho, že to je kastodil, no. Já, tam, já vím, tam, no. no.
1: A je to samozřejmě, já si jsem vědom těch úskalých, který to má, na druhou stranu mám pocit, že to přináší spoustu dalších benefitů. Jo? To znamená, i když to srovnám s tím nejvíc hardcore setupem, že máš nějaký jako vlastní, vlastní note, spravuješ uh, si kanály, tak vlastně když vystavíš fakturu, uh, tu lightningovou, tak tím nějakým způsobem ukazuješ na ten svůj, na ten svůj úzel. A není to mm. zas, tak moc, mm. zas tak moc private. Mm-hmm. Zatímco když použiju voleto v Satoshi, kde mě? Nikdo mě z Wallet v Satoshi nezná. Já tam dám maximálně nějaký e-mail, který si můžu vymyslet, mm-hmm. ani ho po mně To je jenom jako, když bych chtěl tak mít top. nějaký backup. A tím pádem já mám, řekl bych, velice slušnou uh, dávku Soukromý. soukromí a jenom risku, že, že mě okradou. Risku to, že přijdu o tu pětistovku, tak jako risku, že prostě ztratím peněženku. A to mi přijde, mm-hmm. že je riziko, který je OK brát. Proč na tím proč na tím váhám, jestli to je dobré řešení, že bych jako vlastně nerad, aby celý svět používal vole to v Satoshi. Mm. Na druhou stranu nemám vymyšlenou Dost dobrou alternativu. Nevím, jako, co je to lepší doporučení aktuálně. Jo? Mm. Zase to už bychom šli možná moc jako hluboko, ale těch jako scénářů je víc, ale přijde mi, že v některých momentech je lepší se rozhodnout pro třeba suboptimální řešení, ale jít za ním. To znamená pro mě v, tu, v tomhle tom případě vytisknout leták, i když to třeba není dokonalý, i když se o tom budeme dohadovat a samozřejmě sbírám nějaký feedback. Až mi ty letky dojdou, tak to zase jako vytisknu nějak, nějak upraveně. Mm. Jo.
0: Já si myslím, že tady, ta, tady ten konec toho spektra, prostě custodial versus suverénní, je jako zapotřebí taky, prostě to vole, to v Satoši. jako pro ten začátek je to skvělý, A viděl jsem to právě v Ganě na té konferenci, když se zbavil prostě s normálníma lidma. Tam prostě můžeš jako jednoduše demonstrovat jako sílu té bitcoinové sítě, když třeba z voletou Satoši si kupuješ něco na Bitrefield, hmm. což jako tam už jdeš přes tu uh, Lightning Network, není to jako z Castedule penženky do Castedule peněženky, tak uh, to je to, co chceš v té chvíli demonstrovat. Tam ti nejde o to jako uh, demonstrovat to self-custody. Ale je jako nutný, aby tam uh, časem byla tady ta progrese.
1: No, já prostě nevím, kam ten ekosystém se bude vyvíjet. Jo, před pár hmm. lety... Jsme považovali za důležité, aby mohl kdokoliv těžit. Dneska nám přijde normální, že nikdo netěží, nebo jako mm-hmm. nikdo z, mm. z obyčejných lidí, řekněme, netěží. No. A zrovna tak teďka jako furt držíme tu myšlenku, že chceme, aby všichni měli to v self-custody. A já si myslím, že to dlouhodobě neudržíme, aniž bychom změnili ten bitcoinový protokol. A, a nemyslím si že ho v tomhle smyslu budeme měnit. A takže si myslím, že bude těch... potřeba vymyslet nějaký jako jiný scénáře. Například, hmm. uh, že budeš moct jednoduše přicházet mezi těma a řešení, že třeba to bude jako zase nějaký interface uh, na vrchu a ty nebudeš ani vědět třeba kolikrát u všeho to máš. Takový hmm. jakoby hmm. Já, automatický já, já. rany na banku a nevím, já. těch scénářů je víc jasný, asi, jasný. nebudem jasný. zabíhat. No?
0: Ono bude těžký mít self-castory u nižších částek. jako Jak na onchainu, tak na Lightningu vždycky seš limitovaný tou velikostí UTXO a když bude prostě Bitcoin za milion dolarů, tak uh, UTXO o velikosti jednoho milionu satoshi, no. což je takový podle
2: mě zdravý minimum, no, to tak, beru, tak
0: uh, bude kolik? Uh, no, bude to hodně peněz prostě. být <laughs> Bude to hodně peněz a pro hodně lidí to bude jako nedostupný, jako hodně peněz. <laughs> Takže budeš muset mít nějaký hybridní... Modely. A ty, ty jako automatický rany na banku, to mi přijde jako skvělý, jak říkáš, prostě nebudeš jenom to v Satoshi, ale budeš prostě v nějakých jako deseti těch poskytovatelech a třeba se to tam bude i nějak jako mizi a tím testovat vlastně ty rezervy. Jo,
1: ta nějaká hypotéza, já se o ní ještě ani moc nečet, já nevím, jak moc je probádaná, ale další možnosti, které bych řekl, že jsou víc probádaný, je třeba že máš nějaký skupiny lidí, ať už je v právě, to zpravuješ třeba v rodině nebo nějakým kamarádům uh, ne, nebo potom z toho trochu odvozený fediment a tak dále. Cashu. Mm. No. Jo. Mm. jo, jo. Keshu to, je, to je taky něco jako fediment, jo? Jo, jo. To je v podstatě já upřímně nevím, jaké jak je mezi tím přesně rozdíl, jestli to je jenom jako rozšíření na, na Ellen Bits. Uh, používá to taky jako stejnou technologii, to znamená ty showmint uh, show token. Mint. Mm-hmm. No, no v principu to znamená, že používáš nout někoho jiného, ale ten člověk neví, co, co tam děláš. Mm. Takže ti to dává privacy, ale pořád, pořád podle mě nemáme nástroj, jak ty jakožto ten věřitel, to znamená někdo, kdo si ukládá peníze u nějaké banky, jak mít záruku, že tě ta banka nebo bere. Mm. No. Vlastně jo. furt je jediná možnost je, že jsi sám ta banka. No. Mm,
2: mm.
0: Ale u bitcoinu um... Máš jako mnohem jednodušší čekovat
1: ty rezervy, jo, dělat ty rany na banku. Chod, nic nemějí na tom, že Bitcoin je nekonečně lepší, ale, ale má prostě své jako věci, které nejsou ještě podle mě dostatečně dobře vyřešený a to možná některé ani nikdy nebudou. Jako furt je tam tolik věcí, co zlepšovat, že, že mě mrzí, že tolik lidí jako věnuje energii jiným projektům, když tenhle sten je jako tak kruciální.
0: Hmm. No určitě. Tak letáček každopádně nalinkuju. Je to hezký počin. Uh, no, přemýšlím, jako my jako času máme docela dost, ale, ale témat ještě víc.
1: <laughs> Něco usekní, no.
0: No, já tady trošku přeskočím nějaký témata. A zajímá mě Bitcoin maximalismus. Teďka nedávno Jameson Lop mm. vydal hezký článek History of Bitcoin Maximalism. Je to docela uh, dlouhý článek, sám jsem ho ještě ani nepřečetl, uh, tu už jsem to četl asi půl hodiny, ale uh, vypsal jsem si z toho nějaké nějaký jako zajímavé myšlenky, ale nejdřív mi řekni ty, uh, jestli ty se považuješ za bitcoin maximalismu a co si vůbec myslíš o bitcoin maximalismu?
1: Uh, já se asi považuji za bitcoin maximalistu, bylo by divný mít jako všechno v bitcoinu a nebyt mm. bitcoin maximalista. Uh... Ale jinak ten termín nějak moc nemusím, přijde mi, že to zase jako zbytečně r- rozděluje ty lidi, vytváří to jako zbytečně nepřátelství, no. Že to působí jako bojovně, jo. Jakože říkám, že jsem Bitcoin maximalista, tak ty seš můj nepřítel, když nejseš, jo. Což tak prostě není. Mm.
0: Jo. A toho Lopa četl?
1: Nečet. Koukal jsem na to, ale usnul jsem při tom. <laughs> Já mám Lopa rád, ale tohle byl fakt intenzivní článek, no. mm.
0: Mě to to bavilo teda, ale já to nalinkuju každopádně a teďka to tady trošku schrnu. On tam vlastně rekapituluje, co se tak nějak stalo během těch 14 let v Bitcoinu a jak vlastně poplatná je ta debata tomu médiu, na kterým se ta debata vede. Protože on z byl Bitcoin Talk Forum, kde si měl jako nějakou reputaci a bylo to založené na long-form debatách a samozřejmě tehdy to byly prostě OGs, nevím, yes, jaký yeah. vhodný termín, ale prostě lidi, kteří zajímala ta filozofická debata a ty různí argumenty a tak. Uh, takže tehdy to bylo vlastně takový jako zlatý věk té bitcoinové debaty. Uh, potom se to přesunulo na Reddit, kde uh, on říká, že tam uh, tím, že můžeš downvotovat, tak si prostě spoustu věcí, jako um, které byly třeba nějak kritické, tak, tak prostě úplně zanikly, pak uh-huh. jako zmiňuje nějakou tu vlastně nevím jestli to nazvat cenzura, ale to je to, co vždycky říkali BK6, že na RLomino Bitcoin se hodně cenzurovalo, tak si založili RBTC. Uh-huh. Uh, Block Size War krásně to tam taky popisuje, uh, doporučujiš tak knížku Jonathana Bíra, Block Size War. A uh, tím, že se to vlastně potom přesunulo na Twitter, tak se uh, úplně jako ztratily ty nuance z té debaty a uh, ten Bitcoin maximalismus, který dřív byl takový jako, um, jako dost racionální a založený na těch racionálních argumentech, tak vlastně se stala jako taková memetika. Jako. Mm. Uh, a ty noví uh, Bitcoin maximalisti, kteří přišli třeba po roce 2020 a znají jako vlastně už jenom ten Twitter a ty memy, tak... Uh, Lob říká, že by vlastně ani nebyli schopni ekologicky jako obhájit ten svůj postoj, ten bitcoin maximalismus. Že spíš jako mají uh, takový to number go up a uh, there is no second best a prostě tady ty jako známíme my. Uh, přijde mi, že třeba American HODL je takový typický uh, člověk, který uh, tady to jako splňuje a který nakonec jako držel, uh, co se ukázalo, vlastně všechno bitcoin uh, v grayscale. <laughs> tak to je jako, jako hezký zastánce takového moderního maximalisty. A takže ten jako článek je jako dost je jako krásně objektivní, že navo na jednu stranu popisuje, že Bitcoin maximalismus potřebujeme, protože je to vlastně taková jako forma consumer protection nějaký ochrany no, spotřebitele, protože Bitcoin nemá nějakou státní agenturu, nemá ani nějakou nadaci. Takže pokud jako chceme vysvětlovat lidem, že opravdu jako všechno kromě Bitcoinu je ském nebo minimálně jako pochybný a jde to vůči Bitcoinu dlouhodobě dolů, tak to musí, musí dělat ty lidi sami od sebe. To je ta přináhodnota hodnota Bitcoin maximalismu. Ale pak zase na druhou stranu říká, že ono to postupem času, jak se Bitcoin mainstreamizuje, tak uh, se hrozně rozmělňují ty argumenty. A pak začíná takový ten infighting, tribalismus, a uh, to vidíme právě i třeba na tom, jako voleto v Satoshi versus jako strictní self-custody, uh, privacy tooly, samurai versus wasabi uh, v... Uh, jestli vůbec jako Lightning Network, uh, jako jsou i prostě jako on-chain maximalisti vlastně versus Lightning. Uh, Ordinos taky a jo, jo. U, uh, hodně tady toho tribalismu ti jako chybí úplně ta jako debata, lidi se nějak jako rozdějí do těch táborů a jenom na sebe potom plivou. Tak to jako tam James Slob krásně, krásně vysvětluje, a má tam i příklady toho, že třeba Andreas se začal věnovat jako Ethereum, protože ho to jako intelektuálně zajímá. Napsal Mastering Ethereum, mm. i když napsal jako i Mastering Bitcoin a Mastering Lightning. Uh, a ta komunita ho tak jako ostrakizovala za to, že mm. si dovolil mluvit o Ethereum. Uh, tak je to, je to jako hodně hezký článek. A já ještě koukám, jestli jsem k tomu měl nějaký,
1: nějaký dotazy. Uh, no, je to, je to škoda takhle někoho strakizovat určitě, ale ale mrzí mě třeba právě Antonopoulos, když jako věnuje svou energii eterou. Nebo u nás například Mario Havel, mě přijde jako skvělej a chápu, že to je nějaká jeho preference, ale já osobně bych si přál, kdyby prostě se věnoval co nejvíc Bitcoinu, ale prostě každý máme jako jiný jiný preference, no.
0: No a Lop
1: ještě tam, a to už, to už se dostaneme. A pro mě, jako mě vlastně můj můj chtěl chtěl ještě jako do, doplnit, že jako chápu, že jsou z některých těch věcí znechucený a že, že pro ně je třeba nějaká jako jiná komunita intelektuálně zajímavější prostě, protože se tam víc řeší, řeší ty myšlenky a protože jako řeší vlastně tu technologii a neřeší tolik tu filozofii, mm-hmm. ale Bitcoin prostě stojí na té filozofii, jako to mm-hmm. je... T- to je podle mě to gro. To, že to je zároveň technologie, je nějaký jako ten enabler, něco, co to umožnilo, aby to jako žilo. Ale mm-hmm. fundamentálně uh, mně přijde, že ta technická část není tak důležitá, jako ten ekonomický movement, který, který mm-hmm. tam je. A jo. tohle podle mě spoustu lidí jako vlastně trochu opomíjí, nebo tomu nedává z mýho pohledu takovou váhu, jakou to má. No.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jo,
1: jo, jo. Mm.
0: Tam je jako zajímavý... Mm. Zajímavý téma, jestli vlastně ten bitcoinový maximalismus až jako toxický maximalismus funguje jako ten obraný mechanismus vůči podvodům. Jestli vlastně Loni, když kolabovala, co to bylo, Luna, Celsius, FTX, BlockFi, tak bitcoinový maximalisti, kteří často jsou i jako self maximalisti, uh, myslím si, že se to tak dá říct, tak jestli vlastně uh, víc lidí jako ochránili a nebo tím, že jsou pro některé lidi jako toxický, tak jestli nahnali uh, lidi s k těm jako sympatickým podvodníkům. Ale to je taková
1: dojmologie, já, já nevím. No. Hmm.
0: Jako, to, to je to, co jako šitkově často říkají. Že?
1: No a já myslím, že mají částečně pravdu. A já hmm. jako, já ne, nedokážu říct, vlastně, který ten efekt je silnější. No. Ale, ale přijde mi, že jako má smysl být maximalista a právě vlastně a zase, pro jako mě není potřeba se snažit spasit svět. Ale prostě snažíš se ochránit ty lidi, na kterých ti záleží nejvíc. To znamená tvý blízký, ať už rodinný příslušníky, kamarády. A tam, jako, tam hledáš způsoby, jak na ně působit, aby to fakt mělo efekt. A nejenom, že na ně házíš nějaké memy a hlášky, ale hmm. snažíš se opravdu uh, by de facto ochránit před tím, aby jako přišli o spoustu peněz v nějakým kasínu. Prostě. Hmm. Hmm. Třeba já, jako v, v mém okolí nevím, skoro o nikom, kdo by jako gamblel, jo, a když, tak ve velmi malým množství a vlastně vidíš, jak se za to trochu stydí. Mm. A co, no, když někdo si chce gamblel, tak ať si gamblí, ale, ale já se snažím, aby prostě v mém okolí, nebo lidi, na kterých mi záleží, aby to prostě nedělali, no. Mm.
2: Mm.
1: Ale promiň, ten, ten mm, makropohled si jako netroufám vůbec posoudit, no. Jo.
0: No, ještě kromě jako tady lopovího článku na Baltic Honey uh, Loni Loni byl, byla krásná přednáška od člověka, co se jmenuje nějak Rigel Walsh, je to jako novozélandian a to bylo nějak uh, Bitcoin sociopath versus Bitcoin psychopaths, uh, nebo, <laughs> okay. nebo tak nějak... Ne. <laughs> Skvělý název. A to právě bylo jako o tom, že Bitcoin má kulturu, ať už jako si o tom myslíš, že jo, nebo ne, tak prostě on říká, když se sejdou tři lidi, tak už jako začneš mít nějakou kulturu a uh, budou mít jako tři názory často, nebo čtyři možná. I. A Právě popisuje, jak moc vlastně důležitá tady ta uh, memetika vlastně je, ale že může být až jako uh, sebedestruktivní a uh, je to přednáška, kterou, na, uh, kterou nalinkuju, byla to asi jedna z nejlepších na Baltic Honey uh, No je, je to jako podle mě velice zajímavý fenomén toho, že máš něco skutečně globálního, skutečně nestátního a musí se to postarat samo o sebe. Jo, já myslím, že Bitcoin to přežije.
1: Jo, jako Bitcoin to určitě přežije. A mně se, se vlastně líbej ty zkratky, jo. Té, jak jste se, myslím, minule bavili o, o tom tištění peněz, jo. Všichni mm-hmm. kolegové ekonomové prostě to neměli, neměli rádi, když si řekneš tištění peněz. A vlastně po zase nějakých 10-15 letech už je to normální říkat tištění peněz. I když mm. víme, že terminologicky to není správně, mm. jo, jako na ekonomce bys, jsme se o tom hádali, že jo, jako jestli to je tištění peněz nebo není. A dobře, tak určitě to teda není tištění peněz, ale reálně ta zkrátka je vlastně velice dobře popisuje tu realitu. No. Mm-hmm. Takže sice není přesná a lidi. Lidí, kteří budou říkat, že centrální banky tisknou peníze, tak vlastně nemají pravdu a pravděpodobně nikdy nepochopí, jak to technicky, jako účetně funguje na pozadí, ale mně přijde, že to nevadí, že to mm. jako skutečná message je pravdivá.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jo, to je uh, právě otázka, jestli se ti tě těm máme, mama jako destiluje nějaká jako základní pravda. Uh, a třeba ten Walsh říká, že vlastně jo, mm. LOP uh, s tím jako začíná mít trošku problém. Jestli třeba uh, říkat, že všechno kromě Bitcoin je zkem. To, to
1: mě přijde zbytečně odvážný.
0: Ale jako ono je to na 99% opravdu pravda.
1: <laughs> no jo, no. Jako ale nějaký jako... zkrátky uděláš, to určitě, když to takhle
0: jako vydestiluješ do... Jako, že
1: jsme takový individualisti, tak jako nerad bych sejmul hmm. všechny a tam nějaký jako nevinnýho člověka prostě... Hmm. Přijde, že...
0: Ale on to nemusí být ještě jako záměrný skem. To je jako uh, lopta no, má krásnou jasně, větu, kterou jsem vzáklad, dával no. na Twitteru. Žem může znamenat to, že ty si obelhal sám sebe. Že hmm. si prostě myslíš, že děláš na něčem jako plným. Uh, třeba si myslím, že Monero tady to docela splňuje. To není jako rozhodně záměrný ském. Ale tím, že to uh, nemůže dlouhodobě vyhrát vůči Bitcoinu jako uh, tu konvergenci k jednomu peněžnímu standardu, tak to vlastně určitým způsobem skem je.
1: Já s tebou souhlasím, ale přijde mi, že ten. Použití slova skem na to není hmm. jako vhodný, že to právě působí, jakože oni říkáme, že jsou podvodníci. A to, to podle mě oni jako nejsou podvodníci. A obecně mně přijde dobrý ty, ty lidi vnímat zase ve dvou rovinách. Jednak jako předpokládám, že jsi hodný člověk prostě, že se mm-hmm. mě nesnažíš zničit, Jasně. ale zároveň se připravu na to, co kdybys mě chtěl zničit, jo? A, a to znamená, když se bavím s člověkem, který pracuje na Ethereum, tak ne, že by mi to nějak jako super šlo, ale jako snažím se to vnímat tak, že oni jako nesnaží se nás podělat, nesnaží se nás zničit a, a podvíst všechny lidi. Přijde mi, že i většina těch lidí, který vidí, tak jsou často tak jako zapálený, věří tomu, že dle něco dobrého. A to, že z mýho pohledu to je třeba blbost, je zase jako jenom nějaký můj soud a věřím, že čas ukáže, kdo má pravdu. A jako netroufám si říct, že pojďme prostě teoreticky zakázat Ethereum a ti lidi neplejtovají časem. To prostě ne, jako já se, nej, já se můžu mílit, moc krát jsem se mílil. Uh, já třeba jsem jako, třeba v roce 2017 jsem trochu zanevřel na Bitcoin, ne, jako úplně, ale v podstatě mi přišlo, že taky jako větší naděje je v nějakých jako jiných, jiných projektech, že ten Bitcoin je pomalej a blablabla. Bla, bla. Tím si prošel asi kdo. Mm-hmm. A, a přišlo by mi nešťastný, kdyby na mě jako v tu chvíli Bitcoinistí útočili, že jsem idiot, jo, prostě... Mm-hmm. Myslím, že každý kdo má potřebu si to prošlápnout, tak dobře, že to prošlapává a třeba, třeba zjistí něco nového, co se nám může jako hodit i v, tom, i v těch univerzálních penězích v budoucnu, takže jo, jo. La, vlastně těm lidem fandím jenom tomu nechci věnovat tu svoji energii, no. Mm. Jo. no uh, doporučuji
0: jak to Lopa, tak jo, jo, Raidžela vás. Volše, uh, a sám právě na to taky nemám jako úplně jasný názor. Já jako beru ten argument, že uh, jako bejt jako super toxický, není dobrý, a on tam zmiňuje uh, toho, nějaký ten Mirče a pesku, uh, který asi nevím. před rokem zemřel, to byl jako takový prototypální uh, toxický uh, bitcoiner, který i prostě András Swin uh, psal, že ho, že ho zavraždí, nebo něco, je, že to, to, je uh, to jako že... Zloupí, no, <laughs> jako to byl fakt blázen, no. A, a má tam, jako, je tam jako hezký spektrum těch jako maximalistů uh, tak je dobrý se nad tím zamyslet. Takhle bych to jako možná uzavřel, to téma. Zamyslet se nad tím uh, a mít jako. Um, jak, to, jak, to, jak to říct? No, prostě mít jako, předpokládat, že ty lidi nejsou zlí, že tě jako nechtějí většinou podvíst. Tak jsou samozřejmě podvodníci jako nějaký Richard Hartz, tam je to jasný. Ale pak jako uh, lidi, kteří dělají prostě třeba na Ethereum nějaký smart kontrakty, tak jako většinou to nejsou jako podvodníci. Může být třeba nějakým způsobem zmílený. Třeba časem.
1: Uh, se začnou věnovat bitcoinu, ale. Uh, Já myslím, že je na tom fascinuje prostě jiná část. Mh, jo? Ja. A nebo má jiný motivace. A mh, tak jako vždycky, či... když jsme byli, řekněme, v té naší libertariánské fázi a snažil jsem se všechny přesvědčit, pojďte se věnovat té svobodě, tak prostě pro většinu lidí to není téma, nepřijde jim to uchopitelný, nepřijde jim to zajímavý. A tohle je taky nějaká složka bitcoinu, která pro lidi není uchopitelná, není, není zajímavá. Takže oni se podle mě radši koukají na tu technickou, chtějí si s tím hrát, chtějí prostě experimentovat.
0: Hmm. Jo, dobře. Trezor. Téma Trezoru a Coinjoinů. Uh, ty seš head of development. Uh, já jsem to česky přeložil jako vedoucí vývoje v Trezoru. Jo, jo. Co, to, co to obnáší, být head of development
1: v Trezoru? Tak já, já jsem tuhle pozici dostal celkem nedávno a a vlastně většinu svého času ještě se věnuju tomu coinjoinu produktově, takže, takže nedokážu zase tak moc říct, co to bude všechno obnášet, být jako vedoucí vývoje. Ale já si potom představuju, že. Máme prostě v trezoru několik, několik produktů, že jo, není to jenom, jenom trezor jako takovej, ale je to například i, i svita, prostě aplikace na ovládá, ovládání toho trezoru. A, a ve vývoji máme na starosti, aby to šlo dopředu, aby to, aby to fungovalo. A ta moje role je manažerská, to znamená, uh, jako hledám, kde nám, kde nám hrozí nějaký problém, když máme nějaký projekt, tak jak to udělat, aby jsme ho prostě zrealizovali, aby jsme to dotáhli do konce. Uh, aby se programátorům dobře, dobře pracovalo, aby se nemuseli zdržovat s blbostma a, a takovýhle věci. No. Mm-hmm. Zase se postupně dostávám k tomu, že ta moje práce je pro mě těžko popsatelná. Jo? Tak, uh...
0: Jasně, ale je to manažerská role uh-huh. a nejsi, ty sám nejsi vývojář.
2: Ne, ne.
1: Bohu, bohužel, ne. Přijde mi to trochu, ale učíš se. trochu, trochu směšný, jako být uh, na pozici vedoucí vývoje a přitom jako neumět nebo nemít tu zkušenost s vývojem. Já se to snažím nějakým způsobem dohnat, takže jako teď jsem si třeba napsal nějakou aplikaci a, a jako, jako baví mě to, ale... A, to a v, v, čem, v čem jsi to napsal? Tohle jsem psal uh, v React Native, protože to byla jako mobilní aplikace, uhum. respektive v TypeScriptu, uh, Přijde mi to jako skvělý si ty věci osahat, že pak mnohem víc rozumíš tomu, o čem se jako kluci baví, ale, mm-hmm. ale jinak to je takový obrovský penzum znalostí, který člověk musí pobrat, nejenom znalostí, ale hlavně konceptu, jo. prostě uh, pro mě to je vlastně velice složitý pochopit, proč tam něco funguje tak, jak funguje. Mm-hmm. Takže mě to baví i jako taková jako intelektuální výzva a mám pocit, že díky tomu, Mám zase ještě větší, jako, ale věřím, že zdravej respekt vůči, vůči těm svým kolegům, který jako prostě dělají skvělou práci. No. Mm, mm.
0: Tak a teďka bude um, v Trezoru uh, zaváděný CoinJoin. Uh, v době, kdy vyjde tady ten díl, tak už mm. by měl být uh, vedenej. A <laughs> uh, Pojďme to vzít jako od základů. Bitcoin a soukromí. Proč, uh, nebo jaký um, aspekty co se týče soukromí má Bitcoin. Proč by lidi měli přemýšlet o soukromí?
1: Tak. Uh, no, s tím soukromím to je těžký. <laughs> já, já sám ho třeba řeším až nějakým 50. kroku. Jo? Přijde mi, že to je to jak nějaký pojištění, stejně jako ten Bitcoin. Pro spoustu lidí to není priorita, dokud není pozdě. Hmm. Takže je podle mě těžké se přepnout do toho mindsetu, že si to soukromí chráníš a, a že to řešíš. A jsou projekty, jako si zmiňoval Monero, že jo, který mají to soukromí jako nejvyšší metu a ne, neřešit třeba tolik ten, ten ekonomický fundament. To znamená, nevadím, že mají jako nekonečnou inflaci například. A, a, a u Bitcoinů jsou ty váhy nastavené jinak, to znamená, tam se dává podle mě na nejvyšší stupeň to, aby to ekonomicky fungovalo, aby ty základní incentivy byly dobře nastavené, aby bylo jasné, že tam nikdo nepodvádí. A jako. Vedlejší produkt, podle mě ne záměrně, možná někdo to vnímá jako funkci, a to beru spíš jako nedostatek, že v Bitcoinu je všechno vidět. To znamená, kdykoliv například já ti posílám nějaký Bitcoin, tak to znamená, že vezmu tu jednu Bitcoinovou minci, pokud na to stačí, a někam, někam zapíšu, že ti to posílám, takže ta se jakoby rozpůlí, ta mince, část co jsem ti chtěl poslat se pošle tobě, a druhá část se pošle zase mně jako nová mince. To je nějaký objem dat, který se zapíše do toho time chainu. <laughs> Blockchinu, no, dobře. A, a teďka tohle kdokoliv, kdokoliv se na to může podívat. Díky tomu snadno poznáme, že těch bitcoinů je tolik, kolik si myslíme, že tam nikdo nepodvádí, že tam není žádná dvojitá utrata, že tam prostě žádní centrální bankéři se nerozjíždějí, že to je prostě poctivý peníze. Uhum. A to mi přijde, že je strašně důležitý. Nicméně, znamená to teda ten vedlejší efekt, že, že tam není, není soukromý. Uh, Ono v nějaké míře je, protože ty nevíš, nebo nikdo neví, že to číslo je moje, pokud jsem si to nekupoval na burze. Ale například už tím, že ti to posílám, tak ty víš, že jsem ti to posílal já a tudíž víš, že na začátku jsem měl nějakou tu minci. A ta mince může být teoreticky hodně velká. Jo? A tím už, tím už prozrazuju, že mám vlastně hodně peněz.
2: No A...
0: já bych to řekl prostě fakt jako pragmaticky. Ty mi posíláš třeba tisíc korun, mm. ale posíláš to s adresy, kde máš 10 milionů korun. V tom případě já vidím,
1: že máš 10 milionů korun. A to je uh, jako hodně špatná praxe tady to, když bys tohle udělal. Je to, je, je to praxe, i se mi, mi stalo, jako, že jsem takhle posílal kamarádovi Bitcoin a on, on mi hnedka říkal: Aha, takže ty máš tohle a tohle. A, a to, to v, v tu chvíli tě jako zamrazíš, že se řekneš: Aha, ty on to vlastně někdo sleduje. Nebo když máš nějaký podnik, který na tom pracuje, a tak můžeš vlastně i sledovat, jak se tomu podniku daří. Jo, no, kolik když dáš na sekcí. fixní
0: přijímací adresu, uh, no. tak ty tam uvidíš tu svoji platbu a uvidíš, že tady platilo dost dalších lidí, hm, to mají docela hodně.
1: A jako fixní adresy se dneska už moc nepoužívají, ale ma, je to prostě. Člověk je tam polonahý. No. Tak, no. Takže to je nějaký problém Bitcoinu, který my se vlastně snažíme tím Coinjoinem částečně řešit. Hmm. Jo. Zase jako, já bych docela rád řekl, že to není, není neprůstřelný řešení. Jo. Okay. Že, že to je jenom jako zlepšování toho privacy. A, takže jako to, že to teďka vyjde v trezoru, je yes, za mě super, ale prosím vás, ne, nedělejte žádný zločiny na Bitcoinu. Na tom jako Bitcoin není dělaný, jo? jsou lepší způsoby, jak dělat mm. špatné věci, mm. tak nebuďte hloupí. Mm. A Bitcoin, teda CoinJoin v Trezoru, znamená, že máš prostě jenom víc soukromí. To znamená, když ty někomu platíš, tak nejde tak snadno poznat, co se děje. Mm-hmm. Jo? Kolik jsi měl třeba na té adrese? Tak který jsi to, to prostě se z toho, ty tím přetrháš vlastně tu, tu historii. Ale samozřejmě ten konkrétní, tu minci, kterou pak posíláš, tak tam je poznat, jak je velká. Jasně. Jo? Na tohle zase pak třeba máme Coin Control, což je nějaká pokročilá funkcionalita, že ty si můžeš ručně vybrat, který ty mince použiješ pro danou platbu. Uh-huh. Nicméně i ten algoritmus je sám o sobě dostatečně chytrý na to, že, že vyhledává nějakou rozumně velkou částku, abys prostě to zbytečně ne- neodhaloval.
2: Uh-huh, A když uh-huh. už na
1: tím prostě umíš přemýšlet, tak můžeš si to v té svitě uh, ručně, ručně zvolit.
2: Uh-huh.
0: No, vysvětli jenom, co to je CoinJoin možná, tím termínem tady házíme, ale polopaticky, co to to vlastně je.
1: Jo, tak CoinJoin je jako spojení těch mincí dohromady, takže vlastně, tak jak jsem říkal, že já ti posílám tu jednu minci, tak v CoinJoinu funguje to, že se domluví spoustu lidí, a všichni udělají dohromady jednu velkou transakci. Takže to není, že z jedný mince se stanou dvě, ale to třeba z 250 mincí se stane 220 jiných nebo 300 jiných. Jo. Mm. A najednou už tam není poznat, kdo je kdo. Prostě samozřejmě v některých případech to může jít spojit, ale prakticky to je jako nemožný. Tam strašně moc kombinací, které tam vznikají. A teď tím pádem nevíš vlastně od to ani dostal. To by byl teda případ takzvaného coin CoinJoin, to znamená, že ty tím vysloveně někomu posíláš, to my aktuálně neděláme, my děláme takovou Základní variantu, a zase je to prostě jdeme, jdeme krok po kroku. Takže nejdřív děláme, že posíláš mince jenom sám sobě, abys měl jistotu, že, že ten trezor vždycky posílá sám sobě a že nemůžeš o nic přijít. Hmm. No, to je zase pro nás ta priorita, aby jsme věděli, že se nestane někde nějaká chyba, aby jsme věděli, že když někdo používá právě. Uh, trezor na ten CoinJoin, takže nemůžu o žádné peníze, peníze přijít. Mm-hmm. A v tom bych řekl, že i vlastně ten největší posun. CoinJoiny tady jsou mnoho let. Uh, v, čem, v čem my přinášíme podle mě to zásadní zlepšení je, že už nemusíš důvěřovat nějaký softwarový peněžence, že to máš zabezpečený tím, tím trezorem.
2: Mm-hmm.
1: A, a druhá věc, kterou bych řekl, že tam přinášíme jako novou, je, že to bude přístupnější lidem. Jo? Basa by volat používá taky poměrně hodně lidí. Nicméně uh, věřím, že my máme ambici být prostě víc mainstreamový a umožnit to používat komukoliv, nedlat z toho právě nějakou šejdy jako věc, hmm. ale prostě běžnej praktiz, že když chceš mi to své soukromí, tak si to nahráš na dedikovaný účet. Jo, to znamená, když, když tě to nezajímá nebo se toho bojíš, tak o tom nemusíš ani vědět. Ono to i v té první verzi budeme mít poměrně schovaný. Takže když bys to chtěl používat, tak si budeš muset přidat nový účet. Vybrat si že chceš CoinJoin. Teď to bude poměrně dlouho trvat, než se načte, protože jsou tam nějaké bezpečnostní věci, aby se o sobě nic neprozradil. Jo? Všechno běhá přes tor a jako jednotlivé dotazy, aby to nešlo spojit nic s ničím. Mm-hmm. A, takže tam, jakoby, řekněme, v tom jsou obrov, obrovská a, obrovská privacy, obrovský soukromí, i aby se prostě nic o sobě neodhaloval. Následně si tam teprve pošleš peníze na ten svůj dedikovaný účet. A pak zapneš jenom jako prakticky jedním tlačítkem a druhým to ještě potvrdíš, že chci začít koinženovat A ono mm-hmm. ti to na pozadí začne vytvářet tyhle ty hromadné transakce se strašným množstvím dalších lidí, ve kterých si jakoby zamažeš tu, tu, tu historii. A ještě bych tomu vlastně jako chtěl říct, že nebo jako přinastavit to očekávání, že to není jako, když posíláš normální transakci, taky pošleš a je to hotový, je to vlastně jednoduchá věc, věc generují si nějaký data, Trezor to podepíše a nazdar. Tady už je to docela složitý koordinační problém, Ty máš, jak jsem říkal, řádově třeba 200 lidí, který vlastně se musí domluvit, i když softwarově, takže oni si mm. jako ten uživatel nemusí nic dělat, ten jenom na to kouká. Ale stačí, aby někdo z těch lidí to pokazil a to kolo selže, jo prostě mm. se to nestane že zase jako cílem je, aby se hlavně nestalo nic špatně. Takže je normální, že to selhává, selhává to opakovaně a pak prostě třeba nevím, jednou za hodinu nebo jednou za půl hodiny, záleží taky, jak se prostě, jaký máš vlastně štěstí, tak, tak se podaří, že to všichni podepíšou, jak mají a vznikne ta transakce a ty mm-hmm. prostě získáváš tím nějaký soukromý. Mm-hmm. A pak normálně to můžeš používat jako jakýkoliv jiný account, posílat to, kam potřebuješ.
0: Mm-hmm. Já bych to uh, trošku rekapituloval, podle mě je důležitý tady zmínit, že CoinJoin je uh, kolabor- kolaborativní transakce prostě mm-hmm. lidí, jako je mezi není, uh, není tam někdo, kdo by ty coiny držel mm-hmm. a všichni ano. to posílají vlastně sami sobě s tím, ano, že se ano. to uprostřed té transakce prostě promíchá a je potom těžký jako rozklíčovat uh, prostě odkud jsem si to poslal kam. Uh, není to mixér, protože historicky jsme měli jako bitcoinový mixéry, který ale spočívají v tom, že uh, je nějaký franta, který Přijímá na svůj adresu bitcoiny a pošle jiné adresy uh, se stejným množství bitcoinů minus nějaký fíčko. To je mm-hmm. uh, A teďka zrovna uh, Matt O'Dell měl v Citadel Dispatch uh, povídání o mixéru Bitcoin Fog který právě fungoval na tady tom principu, <kly> zatkli nějakého kluka, kterým se domnívají, že to, že to organizoval on. Baví se tam hodně o Chainalysis, o té firmě mm-hmm. Chainalysis, která pravděpodobně udělala špatnou tu analýzu a obvinila někoho, kdo s tím vlastně nemá nic společného. Velice doporučuju, tuším, že je to díl číslo 100, nalinkuju to. Mm-hmm. Ale Conjoint právě není tady ten mixer. Mm-hmm. Proto, jak říkáš, tam vlastně nemůžeš o ty prostředky v žádném případě přijít, protože buď to proběhne a všichni to pošlou sami sobě, anebo to ne. Nepro... Doběhne, ale nikdo tam mezi tím jako nedrží jo. ty prostředky.
1: Ten troz, Trezor ví, že může podepsat jenom transakci, která jde k němu zpátky. No. Mm, jo. A ještě bych
0: uh, tady znovu vyzdvihnul, uh, to UX je takový, že ty musíš vyložně si založit vlastně CoinJoin account uh, na teprud adrese, a explicitně jako vědomě uh, si jdeš jako coinjoinovat. Uh, nikdy se nestane to, že prostě v Trezoru by se tím něco jako coinjainovalo bez tvého vědomí. Je tam prostě několik jako kroků, který má tam skutečně musíš šít. Ale zase, jak říkáš, uh, Přibližuje se to tomu mainstreamu. Mm-hmm. Protože do teďka, když si chtěl coinjoinovat, tak jsi měl vlastně tři možnosti. Wasabi, Samurai, join Market, a všechno to byly jako dost specifické peněženky, kam si deš vyloženě pro ten coinjoin, kterou pravděpodobně nebudeš používat jen tak. Uh, tak a teďka, teďka, teďka uh, jsou jako uh, debaty uh, vnitřní, vnější, proč uh, v trezoru Wasabi a ne uh, Můžeš nám to schnout. Proč jako jo. jsme se rozhodlo nebo ne Vasa, spíš jako Vabisabi, ten protokol, který Vasabi uh-huh. uh-huh. vyvinula.
1: Jo, Čili ano, my používáme Vabisabi protokol, používáme stejního koordinátora jako Vasabi volet. A uh-huh. proč, proč jsme šli tím touhle cestou? Já upřímně jsem nebyl tou dobou ještě, ještě v Trezoru, kdy se to rozhodovalo, ten projekt je opravdu rozsáhlý, nebo pracuje se na tom řádově dva roky, je to opravdu by složitá technologie. A těch, čili já si ty důvody trochu než ne, ne, nerad bych to říkal jako nějaký oficiální stanovisko ale za mě jeden z důvodů nevím, jestli si vzpomenu na všechny jo? ale jeden z důvodů je, že Wasabi používá víc lidí je to mm. prostě masovější záležitost a tím pádem i ten dav, ve kterém se vlastně schováváš, aby si získal to svoje soukromí, tak je mnohem větší to znamená zase už jenom z tohohle, máš prostě větší půl lidí a je to v tom moc bezpečnější. Uh, pak tam hmm. jsou jako nějaký, nějaký problémy, do kterých nevím, jestli jako šťouchat nebo jak, jak moc.
2: Hmm. Hmm. Uh, ale no. asi jo. A pojde, a pojde. <laughs> uh,
1: nechci jako by moc smotřít do toho samuraje, protože uh, asi předtím, než do toho začnu šít, <laughs> tak bych tomu chtěl dát takový malý intro, že. že... Pozorujeme ty války, prostě jak se jako hádají Vasaby se samurajem a urážejí se, vzájemně se osočují z kdo čeho a mně prostě přijde, že, že oba ty tábory jsou vlastně pozitivní. Jo, já jsem rád za oba ty tuly, že existují, že přinášejí nějaký soukromí a to je, jak, jsem, jak jsem říkal předtím, že vlastně očekávám, že ty lidi jsou dobrý. Přijde mi, že jako mají dobrý záměr, v obě strany chtějí zlepšovat soukromí Bitcoinu a jenom volej jiný cesty, jiným věcem dávají jako větší důležitost. A a zároveň pro mě je pak důležitý, aby i kdyby měli nějaký agenty v, mezi svýma programátorama, nebo nevím, nevím kde, tak aby mě to jako uživateli mohlo být jedno. Mm-hmm. Což v některých případech mi to může být jedno, v některých případech mi to nemůže být jedno, protože to má na to dopad. A, a v tomhle snom je podle mě další jako rozdíl mezi Wasabi a Samurajem, že u Wasabi, i kdyby tam uh, coinjoinovali nějaký vládní agentury, nebo nevím co, tak Oni musí míst náklady toho, že tam jsou. Jo? Musí prostě za každý to kolo ve Wasabi musíš platit. Hmm. Sice neplatí žádný service fee, jakoby poplatek za tu službu, ale platí za každou tu transakci, v který se účastníš, tak platíš tu část dat, která hmm. se tam zapisuje. Mining to mining fee prostě ty platíš. To znamená, když bys tam chtěl být jenom jako parazit, který prostě analyzuje a vlastně watchkra bává, zmenšuje tu reálnou množinu lidí, který se tam schovávají. Když jdeš prostě do baru a tam je 20 agentů a ty seš jediný, kdo není, tak vlastně ty agenti všichni vědí, kdo seš kdo ty. Jo? A, a problém je, že ten, u by taky nemáme jistotu, ale ty pravděpodobnosti jsou mnohem, mnohem líp nakloněný k tomu, že v těch 250 inputech, že i kdyby tam, jakoby získat tam nějakou majoritu je prostě strašně drahý. Zatímco v případě toho mně mě to přijde mnohem riskantnější, já jim, že kluci by se mnou jako nesouhlasili, ale prostě ten standardní uh, jejich konžon se skládá z pěti, z pěti inputů, jde na pět outputů. Mimochodem takže máš pevně daný denominace, který se dělají, jsou to jako zase nějaký, nějaký varianty, hmm. ale přijde mi, že, teď se trochu rozvětujeme, ale že uživatelsky to je poměrně kom komplikace, jak, jak, jak s tím pracovat, mají tam nějaké jako premixy, postmixy a uživatelsky je těžší to udělat jednoduše, aby, aby to bylo prostě seamless. Mm-hmm. Nicméně teď jsem uh, cílil k věci, že uh, oni teda mixují vždycky z, z pěti vstupů jdou na, na pět výstupů a za mě je problém, že nevíš Kolik tam, je, kolik tam je vlastně jako čestných lidí a kolik jsou nějaký lidi, co, co to sledují. A tady si nejsem jistý, možná jdu jako na ten keylet, že oni to mají nějakým způsobem ošetřený, nevím. Ale tím, že neplatíš za ty další kola, že to platí vždycky ty nově, co přicházejí, tak mi přijde, že efektivně ti tam, ty tam můžeš stajkovat. To znamená, uložíš si tam nějaký, nějaký prostředky, to tě stojí, ale už nemáš dodatečný náklad za to, že se účastníš těch kol. Hmm, remixy jsou zadarmo. Jsou právě. tam remixy zadarmo úplně, neplatíš ani to mining fee. Což, má, což jsou podle mě jako špatný incentivy k tomu, že tam motivuješ lidi, aby tam dlouho byli a když tam někdo zabere velký prostor, tak to může být problém. Mm-hmm. A, nicméně jako větší, je tohle z to považuju za jako dobrý důvod proč jít spíš tou cestou Vasaby a ještě další důvod proč jít za mě tou cestou Vasaby je uh, že si myslím, že jak jsem to mluvil o tom UX, že to je jako líp, líp uživatelsky přívětivý, tak si myslím, že to má lepší užití do budoucna. Jo, ve chvíli, kdyby jsme, za mě jako není cíl míchat sám se sebou, ale dostat se k tomu, že když už dám nějakou on-chain transakci, tak ji rovnou zabalím do nějakých dalších transakcí. A nejenom, abych si to promíchal, ale i abych zmenšil poplatek, abych prostě, aby mě to nestálo tolik, prostě abych hmm. efektivněji využíval ten prostor. A to, to s tím Vabisabi protokolem je tam jako vlastně nakročený. Stačí, aby, ten, aby někdo udělal koordinátora, hmm. který hmm. tohleto bude nabízet. Just jo? Just just ono vlastně jako bys mohl udělat implementaci, která... Která to bude dělat i na tom aktuálním. Jo? Tam myslím, že není vynucovaný ty, uh, ty standard, nejsou vynucované ty standardní denominace. Můžeš tam prostě, mohl bys tam udělat pivě a končin, když bys chtěl.
2: Uh-huh. Uh-huh. No.
1: A ještě ty blok
0: filtry, to, to má poznamenaný, jestli je to taky jako faktor.
1: To si myslím, že není faktor toho rozhodování. Uh, jestli mit vasaby nebo, uh, nebo virpul, protože. Uh, udělat to, na to si trošku uvedu. Jo, jak jsem říkal, že když si přidáváš ten coinjinový account, tak to relativně dlouho se načítá, právě protože v těchto coinjinových accountech my jako ve světě děláme, a myslím, že Vasa by to dělá taky jako standardně, uh, se ptáme, je, my si de facto stahujeme full note v tu chvíli, jako když to zjednoduším, to znamená, stahu si celý, celý blockchain, stahu si ho do toho počítače a jenom lokálně se podívám na ty svoje transakce, které mě zajímají mm-hmm. Používá se na to tech, nějaká jako zase pokročilejší technika, abych to nemusel stahovat celý, ale abych stahoval jenom to, kde je aspoň nějaká pravděpodobnost, že tam něco budu mít. Ale v zásadě stahuju toho mnohem větší množství a, a zároveň to stahuju různýma dotazama, různýma identitama přes Thor, takže je prakticky nemožný zjistit, na který adresy se sptal. Mm-hmm. Tohle, tohle virp, ve Whirlpoolu nemají, nedělají to. Ale není to jako nějaký definiční znak. Když se rozhodnou, tak to podle mě budou moc dělat. Na druhou stranu pro ně je to podle mě uživatelská bariéra. U nás v té desktopové světě Věříme, že uživatelé vydržejí prostě, já nevím, dvě minuty, možná v nějakých případech pět minut klidně čekat, aby se jim to načetlo, že jim to stojí za to soukromí. Zatímco Samurai dali přednost tomu, aby se jim to v mobilu načetlo okamžitě. Hmm, to tak znamená... tam musíš prostě pracovat s XPABem, například. Oni posílají ten takzvaný XPUB, což je nějaký zase jako směs znaků, z který si jednoduše dopočítáš všechny budoucí adresy, které jsou s tím spojeny. Zase, abych je jako nehanil, jenom my tohle to standardně děláme taky v, na, na běžných účtech, že prostě, aby jsme to měli rychle sečnit, tak se prostě zeptáme, dej mi všechny odpovědi k těmto adresám a tím jakoby, tohle to máme taky, ale od toho právě odlišujeme ten privacy account, ten když ti account. na tom záleží a nechceš na tohle spolíhat, tak máš možnost využívat ten jako po, tu pokročilou anonymitu a vlastně i na tom běžném účtu, když chceš, když jenom trochu chceš, tak prostě si jdeš do nastavení a dáš si opt na, jako zapneš si vlastně buď svůj note nebo nějaký jiný elektrom na který se ptáš, takže nemusíš se ptát trezoru, jo, když bys měl mm-hmm. podezření, že jsme, že jsme podvodníci, tak to můžeš prostě udělat jinak.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A v to ve Virpulu teďka jako nemůžeš udělat. A oni na to, uh, teda ten full node můžeš, oni mají, jo, mají to dojo, mají no. prostě jako krásný řešení, řešení fullnodu, a když to používáš s fullnodem, tak se to jeví, že to je bezpečný. Nicméně bezpečný. Uh, zase je to o té množině lidí, kteří to používají. To znamená, když ty budeš jediný člověk, který používá ten Full Note, tak sice nevyzrazuješ ty dotazy, na které se ptáš, ale reálně ty uh, vlastně všichni ostatní tam jsou vyzrazený. Takže, hmm. takže ty vlastně tu privacy taky nemáš, i když to vypadá, že jo. Hmm. A já nevím, jaký jsou jako statistiky, kolik lidí má Full Note půl. u Virtu, hmm. ale jako. Oni by zase tu statistiku by podle mě mohli jednoduše zjistit. Ne, ne, zase nechci jim možná, že je někde uvedená, mě se jí ne, já jsem ji nenašel, ale je podle mě zásadní. Prostě pokud používá 98% lidí, má svůj full note, jo, že, že to používá jenom prostě hmm, privacy, hmm, pokus lidi, tak je to v pořádku a není to problém. Ale já se obávám, že to bude spíš, že to bude používat řádově, já nevím, 20%, 30%, nevím. A to už znamená, že to je vlastně velice nebezpečné, To už znamená, že na těch jejich serverech tečou, tečou tyhle data a, s, a vlastně ta, ta privacy je výrazně horší. Mm. A jinými slovy, i jsme se teďka do tohohle coinjoinu my připojili, jako trezor, tak tím tak tím ty naši uživatelé, přestože udláme skvělý tady uh, stahování přes ty block filtry, tak stejně oni budou tam na půl nahý mezi těma ostatníma uživatelema.
0: Mm-hmm. Jo. Dobře, uh, děkuji děkuju. Doufám, že to bylo i pro posluchače srozumitelný. Uh, ty, ty tři jako vlastně aspekty, jsou filtry versus prostě expuby. Mm. Uh, Free versus placení remixy, a co to poskytuje za incentivy, a uh, ta velikost toho anonymity setu, že prostě Vasa by má větší uživatelskou základnu. Uh, plus, mě ještě docela přijde zajímavý, um, jako ta problematika Teprutu, že pro Trezor. Uh, nebo obecně pro hardwarové peníženky, aby Coinjoin byl jako, uh, pragmaticky implementovatelný, tak jsme čekali na Taproot a byl zapotřebí Taproot uh, a Asabi a tuším, že i BTC Pay Server, uh, který do teďka Coinjoinovali uh, s Pech32 adresama, s těma Native Segwit adresama, tak teďka uh, budou asi 50 a 50 uh, coinjoinovat i s tím Taprootem, aby právě uživatelé Trezoru nebyli jako vidět, že uh, jo, když je to Taproot Coinjoin, tak to znamená, že ten člověk má Trezor, takže zase se bude moct schovat v tabu jo. ostatních.
1: Ano, ano. My, jak, jak jsi říkal, no, vlastně to stejního koordinátora budou aktuálně využívat minimálně tři entity, jednak Wasabi wallet, který kdokoliv, kdo má nějakou neúplně prehistorickou verzi Wasabi Wallety, tak se mu to bude rozdělovat 50 na 50, jak si říkal, na sekvit a, a průt adresy. Za Trezor budou všichni taprutoví. A pak je tam ještě BTC Pay server a tam je to na nastavení toho, toho uživatele Pay serveru, co si hmm. tam zabne.
0: Dobře. A když jsme u koordinátora, tak samozřejmě velký téma, co jako se objevilo před rokem, je ten blacklisting. UTXO hmm. blacklisting. Um, tak nám pověs. <laughs> <laughs> Jako podle mě ohled, ohledně toho hodně jako co, co, vlastně, co vlastně dělají? Určitě. No, toho, já jenom přemýšlím,
1: jak se do toho, jak moc se do toho nořit. Aby sm, a, a, Asi bych jako chtěl říct, že jako nejsem rád, že tam ten blacklisting je. Prostě hmm. přál bych se, aby tam nebyl. Na druhou stranu jsou naopak lidi, kteří to považují za výhodu, že vědí, že tam nebudou nějaký jakoby pochyb, pochybný chybný lidi, lidi coinjoinovat. Takže pro někoho to je naopak dobrá služba. Hmm. A tím, že jdeme na ten masový trh, tak věřím, že pro spoustu lidí to je pozitivní. Že tenhle ten koordinátor, že máš jistotu, že tam nějaký ty jako závažný zločiny, že tam prostě nejsou. Jo? A, a to právě dělá nějaká, nějaká analytická firma pro, pro toho koordinátora. A co si myslíš... Takže... A co, co vlastně teda uh, co to znamená znamená? No. No? no, Já jenom jsem jako k tomu chtěl dát takovýhle dis- disclaimer, že mě osobně to jako mrzí, ale prostě respektuju to, že to takhle, takhle je a pro nás je cennější zase použít tu likviditu uh, aby být jako v té větší mase, než aby jsme si stavili koordinátora vocnova, což mimochodem kdokoliv může udělat jako si uvacího koordinátora a na něm pak mixovat, hmm. tak uh, pro nás je cennější, že tam bude prostě ta masa lidí, v který jako získáváš to soukromí. A... Teda, co to reálně znamená, je, že když ty registruješ nějaký, nějakou tu svoji minci, ty říkáš, hele, já bych tuhle tu minci chtěl zamíchat s ostatníma, tak koordinátor se zeptá, uh, zeptá nějaký ty analytický firmy a oni mu řeknou, jo, ta je v pohodě, anebo ta je nějaká hodně podezřela, tu tam prosím tě neber tí služby. Jo? A on, on koordinátor potom pošle zpátky, hele, promiň, tu tvoji uh, to tvoje utx nepoužiju.
2: Mm-hmm.
1: A teďka lidi si... Lidi očekávají, že jako teďka se ta analytická firma něco dozvěděla, že jí tím jako nějak poskytujeme nějaký nové informace, což mě přijde, že není prostě pravda, jo. Ty, všechny ty věci, co se dějou, tak jsou viditelné pro každého, velice snadno dohledatelný, tímhle s tím se nedozvídají žádnou, žádnou novou informaci. Takže nehrozí, že by se s tím nějak jako poškodil. Naopak tím můžeš identifikovat, že třeba nějakou tu tvoji minci nějaká takováhle analytická firma vnímá jako problematickou, že třeba s ní budeš mít problémy na, na nějaký centralizovaný burze, kdy to chtěl někdy použít, jo. A může to pro tebe být vlastně cená informace, kterou zadarmo dostaneš, že, že tohle z toho jsou je potřeba použít nějakým jako jiným způsobem, no.
2: mm-hmm.
0: Jo. Uh... Jo, tady je podle mě důležitý akcentovat právě, že nedochází tam k nějakému flagingu, jako že by hmm. prostě Wasabi uh, nebo ta analytická firma si nějak speciálně označila to UTX-ou, protože pokud tam k tomu je jako, uh, nějaká uh, jako historie uh, spojená s nějakým zločinem, tak ta, to už jako existuje tady ta informace. Jo. A to, že toho UTX-ou Uh, jde do Coinjoinu, se stejně dozvíš v té době, kdy ten Coinjoin proběhne. To je zase prostě veřejná informace. Ano, ano, a tím, že uh, to celé jde přes ty Tor identity a přes blo- filtry, tak vlastně uh, a nějaká analytická firma se zase nemá jak dozvědět, že dobře, když je to nějaký uh, UTXO, který prostě je z nějakého mount Gox hacku, tak se stejně nemůžou dobrat tomu, kdo to vlastně je. Protože jedeš přes ty Tor identity. Ano, ano. a já bych tady ještě nalinkoval hezký thread, který dává jako pozadí background k tomu, proč se ten koordinátor, říkej Snacks, rozhodnul dělat tady ten UTXO blacklisting, v podstatě se dotazovat jí analytický firmy na historii. Je to BTC Dragonlord, co dřív dělal pro Vasaby, byl při tady těch rozhodnutích, nesouhlasil s tím, potom odešel kvůli tomu z té firmy a je to prostě dlouhý thread ohledně toho, jak vlastně na Gibraltaru, kde tehdy ten koordinátor byl, nebo ta firma byla, registrovaná, tak jak vlastně se tam začali dost jako s tím obtěžovat a vyvodili z toho, že musí jako začít dělat tady tu, tady tu praktiku. Já s tím jako taky vlastně vnitřně nesouhlasím, hmm. stejně jako ty, ale je dobrý podle mě, jak jsme ji zmiňovali, prostě zná ty nuance, jako vědět aspoň to pozadí.
1: Jo, no, určitě. A zase mně přijde, že je lepší mi něco ne úplně pokud to jde správným směrem, než jako ne, ne, nemít v vlastním smyslu nic, jo. Takže pro mě jako obrovský posun právě to, že to, že to je rozhozený v té hardwareové peněžence, že nemusíš ty peníze riskovat a teď už jenom jako vlastně další krok udělat jiného koordinátora, udělat to prostě, jo, hmm. jako ty další, další kroky nen, není takový problém, no.
0: Mm-hmm. no. je to rozhodně lepší krok, než mít ten mixer kdy jsi to posílal no. někomu jako do vůbec, custody no. a tam ti, ti to mohli zadržet. A nebo když... Uh, jako je tady zajímavý aspekt z toho, jak jsi říkal, že ty si registruješ ty mince na ten Coinjoin oni ti řeknou, hele, sorry, tady to má nějakou závadnou historii, takže se to jakoby aspoň dozvíš uh, a tím, co když bys by to poslal rovnou třeba na bitstem, tak oni no, ti to fríznou a budeš mít, jako, budeš mít hodně velký problém to z nich dostat zpátky. Protože oni řeknou, hele, ty jsi nějaký hacker. Mm-hmm. Uh, a ještě prostě a tě a naházej, si A ty o ani nemusí nemusíš
1: jako vědět, že jo, no. to prostě...
0: No. Jo, ale jo, jako, já si myslím, že je dobrý mít uh, zase to spektrum vlastně uh, těch koordinátorů. Prostě uh, samozřejmě tohle neřeší, fajn, můžeš si to tam prostě konžojnout, um, já s tím dougem nebo prostě s nějakým hmm. fullnodem, jinak prostě tam líkuješ vlastně úplně všechno. O, já se bojím, že líkuješ
1: dost i s vlastním nodem, ale,
0: ale ano. Jasně. Uh, a uh, by tohle řeší a doufejme, že třeba časem bude víc těch koordinátorů a bude tam prostě spektrum toho, co, co kdo jako akceptuje do toho coinjoinu. A ty si předtím nakousnul ještě uh, tu progresi tady těch... Uh, privacy tool, protože CoinJoin jako takový je vlastně um, dost jako těžkopádný tool. Mm-hmm. I z hlediska na poplatky, mm-hmm. z hlediska toho, jak si zmínil, ty vlastně musíš platit za každý to kolo. Řekněme, že prostě poplatky půjdou na 100 salt, toši zabajit, to prostě bude dost jako uh, dost drahý potom si tady to dělat. A mm, tím vlastně zanášíš trošku ten blockchain takovou jako uh, sebeúčelnou transakcí. Že si vlastně jenom posíláš sám sobě, aby si prostě opravil to, co v tom blockchainu je jako z hlediska soukromí špatně, že je všechno veřejný. Uh, tak, mi z duše. No, a, a ty jsi říkal, že uh, jsou jakoby termíny, ve kterých se zase, zase tak moc nevyznám pay join a pay via conjoin. Hmm.
1: Uh, co, o, co, o co by se jednalo? Jo, tak uh, pay join je nástroj, který mimochodem v Trezoru taky funguje, takže Nemáme na to udaný to juíčko, ale prostě když použiješ nějakou jinou aplikaci, tak to můžeš použít. A funguje to na komunikaci toho odesílatele a příjemce. To znamená, když ti posílám zase nějakou tu minci, tak my tu transakci společně změníme tak, že ty tam přihodíš nějakou svoji a ve výsledku to, co ti posílám, tak změním toho denominaci. a tím pádem není poznat, kolik jsem ti posílal, protože jsem ti posílal něco jiného. Mm. Pokud si nějaká analytická firma myslela, že to jsou všechno moje vstupy, tak už jakoby ten předpoklad neplatí. Takže mm. když tohle lidi používají, tak se tohle zkresluje. Mm. Takže to přináší nějaký soukromý navíc, můžeš to použít na, na konsolidaci těch jsou.
2: Je.
0: Já bych tady jenom úplně čistě pragmaticky, ty mi chceš zaplatit 50 korun uh-huh. a my uděláme to, že dáme uh, 450 korun na stůl. Ty si vezmeš, uh, uh, ty, ty si vezmeš zpátky pravdě, jednu, no, každý jsme tam dali dvě <laughs> koruny, ty si vezmeš zpátky jednu, já si vezmu tři ty 50 jo. koruny, to je vlastně pay join, tady to. Ano. A není z toho potom jasný, která ta 50 koruna vlastně byla tvoje.
1: Jo, jo, akorát to nemusí být, že jo? jenom 50 koruny, ale, ale ano. A tohle mimochodem samuraj, samuraj dělají, mají maj na, uh, maj na to nástroj, já teď měl to Stonewall, nebo se, Stonewall 2X, já nevím no, no. vždycky, jak se to liší a a tak mě přijde jako zase dobrý, jako rád bych jim za to dal kredit, že to je jako super, že takovou věc dělají. Uh, za mě třeba tohle není taková priorita, ten pay join, protože mě to přijde uživatelsky náročný. Tím, že někomu posílám, tak vlastně potřebuji, aby ta druhá strana byla se mnou onboardovaná, aby uměla to používat nebo používala nějaký tool, který to umí. A mnohem více se mi líbí, právě Payvia a coin join, kdy, jak se říká říkal, jakože nevytvářím tam nějaký věci navíc. Já prostě jenom tu transakci, kterou chci bez tak udělat. Uh, tak tobě ji posílám, ty nemusíš vůbec vědět o tom, co se děje, a zároveň se uh, domluvím s dalšíma 50 lidma, který taky někomu chtějí posílat a všichni to smícháme dohromady. A nebude tam třeba do, dokonalá privacy, prostě některé věci půjde dopočítat, kdo, kdo co udělal, ale, ale prostě zlevníme si tu transakci, udáme, mít levnější a zároveň jako byproduct získáváme i jako lepší soukromí. To znamená, ty už to jednoznačně nepoznáš, z kterého inputu jsem ti to posílal, pravděpodobně. Ale když jo, tak to taky jako není ta tragédie. Jo? Že mm. ten motiv je spíš to udělat levnější, nezanášet ten blockchain s bytost, čnostma, no.
2: mm.
0: A myslí, jak myslíš, že tohle je tohle jako reálný, že bychom to třeba viděli v Trezoru, že teda máš ten CoinJoin account a z toho CoinJoin accountu to nebude jenom transakce jako sám sobě, ale budeš tím moc uh, prostě některý z těch outputů poslat nějakému obchodníkovi?
1: To by bylo jako strašně super. Teď. By se to strašně líbilo, ale myslím, teď to určitě není na, na pořadu dne, jako v následujícím třeba půl roce. Mm. tam máme spoustu jiných věcí a tohle to není jako ani, ani k diskuzi, myslím. A výhledově uvidíme, jak se ten prostě jako systém vyvine. Já bych si to hro, hrozně přál, ale, ale jsou tam prostě zase nějaké jako rizika, není to úplně tak jednoduchý, jak to třeba vypadá. Mně přijde, že by se to hezky doplňovalo s, s tou úpravou CISA, mm. a, O tom jste se tady taky, myslím, bavili. Tak, uh, co, co, co to vlastně Cross-input signature aggregation, jo, že vlastně zlevníš tu stranu podpisu, Takže v tu chvíli bys mohl, já teďka nechci kecat, ale mám pocit, že ta transakce ve chvíli, kdy děláš takhle skupinově, tak by mohla být možná třeba o 40% levnější, jo, zabírat méně místa. Aha. Což by mělo pak jako strašně silný efekt, že by vlastně lidi byli incentivizováni k tomuto dělat. Jako platit přes Conjoin. Že když zaplatíš hmm. přes konjoin, tak by ti to stalo vlastně znatelně méně peněz
2: než krom toho je bys... transakce ano uh-huh.
1: A v tu chvíli si myslím, že by dávalo smysl to potom dělat. Teď aby yep. ta úspora byla jako dost malá na to, aby jsme zase jako na to vrhli ty zdroje, které mm. mm. jsou potřeba. A
0: ta cisa je až nějakou další verzí prutu, myslím. Ne?
1: No, a z poslední dobou se o tom říká, že, že se tomu nikdo zase tak moc nevěnuje, takže kdo víme, kdo yep. ví, jestli to vůbec bude. Jo. Uvidíme, kam se ten ekosystém posune. Ono zrovna tak tyhle ty hromadné transakce by šlo používat, například na otevírání Lightning Channels a jako spoustu dalších věcí. Takže já jsem, mm. jak jsem říkal, jsem rád, že jsme v tom, v tom Trezoru šli na hranu té jako, technologie, někam to zase jako posunuli. Teď mám pocit, že bychom se měli zase trošku stáhnout a trochu koukat, co, co se děje, než zase jako, uděláme nějaký takovýhle riskantní krok. No, jako bleeding edge, prostě. No, no, no. Že přece jenom podle mě chceme jít jako víc na, tu, na, tu, na ten masovější trh, chceme, chceme, aby lidi to používali běžně, aby to pro ně bylo co nejjednodušší. Jo, to jsou takové jako hlavní věci, co teďka chceme v trezoru dělat, aby se to jednoduše používalo, aby aby to prostě nemátlo, jo? takže věci, které se blbě oznamují marketingově, že se tadyhle změnilo nějaký políčko, nebo že něco, ti to nějaký formát, ti to hezčejíc ukazuje, ale věci, které i podvědomně ti dávají prostě lepší, lepší zážitek z, mm. z toho používání služby.
0: No to je takový kor uh, vůbec vývoje jako v Trezoru, že uh, hodně lidí se ptá třeba prostě na nový modely, kdy budou nový modely, ale většina toho vývoje je uvnitř, jo, to je prostě no, je no, UX. No.
1: Ano, jako velká část je, ať už ta ap- aplikace, ale i, i firmware. To znamená, i, to, i ty střeva toho, toho deviceu se neustále vyvíjí, neustále se posouvají. Teďka například s novou verzí firmwareu vyjde nový UI, to znamená, ten trezor bude vypadat jinak. To co, to, co uvidíš, to, co ti tam svítí na tom trezoru. Jako na displeji. Na display Prostě bude jakoby hezčí, hezčí a jako modernější a zlepšený UX. některé kroky jsou prostě tam líp udělané aby to bylo zase srozumitelnější. Hmm. Myslím si, že jsme nebo určitě jako zvažujeme nějaký, nějakou lokalizaci, že by některé věci byly překládaný. To nevím, nutně v tom hardwareu, ale i třeba jako na, na e-shopu i na, v té světě jako takový. Do hmm. no, těch věcí, co, co se dá udělat aby to zlepšilo to uživatelské dojem je podle mě strašně moc. Mm-hmm. A, a tím jsem vlastně chtěl říct, že tak jako Bitcoin považuji za nějakou dlouhodobou věc, jo, že nejde o to teďka urvat v tomhle měsíci všechno, ale jde o to, aby jsme dlouhodobě šli správným směrem. Tak... Trochu jako odvozeně z toho vnímám i tu firmu jako Trezor, že taky jako nejde o to, aby jsme byli ty první, který představí každou jako novou technologii. A teď to beru, že jsme si to spíš dovolili jako takový luxus, jo, jako udělat ten, ten CoinJoin. Já jsem se to fakt jako hrozně rád, že to jsme to udělali. Ale myslím, že nám jde spíš o ty jako dlouhodobější věci dělat, aby jsme měli větší z že se trefíme do té správné věci, než to, že uděláme všechny nové věci.
0: Mm-hmm. Určitě. No um, a ono, tady je úplně taky jako zajímavý, a třeba rád poslouchám jako NBK z Coldcardu, ten jako krásně mm-hmm. mluví prostě o, o produktu, o bitcoinu a tak vůbec, ale oni jsou podstatě vlastně dost jako jiná firma než Trezor, protože oni nemají tu svoji aplikaci, mm-hmm. takže oni se vůbec nezabývají právě tím UXem a prostě tím, jak jako s tím lidi vlastně zacházejí na té softwarové úrovni. Vlastně, no. Tam tu práci za ně dělají, já nevím, kdo jak se používá kultka, jako asi Spectre, uh-huh. uh, Sparrow, prostě, uh, to dě- za ně dělají výváři tady toho. Takže uh, to je jako zajímavé, jestli uh, ho vždycky poslechnou, protože on řeší hlavně ten, uh, ten hardware, taky proto mají ten produkční cyklus mnohem kratší. Ale jo. taky budeme mít jako nějaký, uh, nějaký nový modely, uh, co, co k tomu můžeš případně říct. No já právě
1: přineším, co můžu říct, já bych to chtěl říct hrozně moc, ale... Je, je jako jednak nechci vyfoknout radost těm lidem, který na to opravdu makají. až to budu moc někde jako představovat, tak abych to tady teďka jako, nevyzradil. A, takže já vlastně skoro jenom přemýšlím, co už někdo řekl, co vím, že můžu říct, takže to, mm. <laughs> jako ano, děláme, no takhle, já tady mám, mám ty trezory, že ho, co, co známe, tohle je jednička, jednička téčko, tak, na, tak když si vezmeš tohle téčko je asi pět let starý, mm. tak mně přijde, že vypadá vlastně Furt super, jo? Ale, ale není to něco jako iPhone, který máš každý rok nový. Takže to, že se neustále vylepšuje zevnitř a všechno funguje snad, snad jak má. Já mám vlastně rád i ten jako už možná deset let starý model a na zase yeah. věci ho používám nejvíc. A líbí se mi, že ten design je vlastně nadčasovej. Takže tím ani takovou jako nutnost vydávat no, no, nový device, nicméně jsou věci, který, který chceme chceme udělat. Například, aby to bylo, mělo novější konektory, že se s tím pracuje. Mm, USB-C. USB-C do budoucna určitě jako Bluetooth je nějak ve hře a... Takže jo, chceme, chceme i ten hardware upravovat, teď se do toho jako hodně šlapé, ten hardwareový tým že získá jako větší, větší důležitost, než jako jo, mm. historicky.
0: Jo, jo, jo. jo. Uh, tady ještě někdo měl dotaz na sidechainy. konkrétně to bylo na Liquid, uh, já vůbec vlastně nevím popravdě, jestli Trezor je s něčím takovým kompatibilní nebo je něco takové plánovanýho.
1: Uh, tyjo, já, já... Já to považu trochu za slepou větev. Jo. Mně přijde, že Blockstream se to snažili tlačit. Hmm. A přijde mi to vlastně jako hezká ukázka toho, když někdo kritizuje Bitcoin, že to je centralizovaný kolem Blockstreamu, nebo jako s tím jsem se setkal, s takovými hmm. názorama, jo, že všechny by jdou de facto nějakým způsobem přes ně nebo, nebo hmm. co. Tak tohle podle mě je hezká ukázka toho, jak se snažili něco protlačit, a nikoho to nezajímalo. Prostě likvid se neujal, není to jako součástí toho ETOSu. Takže já myslím, že neplánujeme likvid. Uh, teda hmm. vlastně vím, že neplánujeme. Uh, No. To je taková
0: věc, co bys jako implementoval pro deset lidí, mi přijde, no.
1: no. jako já si myslím, že není špatný implementovat něco klidně pro deset lidí, když věříš tomu, že to je to, co, Jasný. kam ten trh půjde, jo. No. ale to v případě likvidu si myslím, že, nebo neznám žádný jako z, ani hardcore zastánce likvidu, mm. To jsou lidi z Blockstreamu, no. No, <laughs> jako lidi z bro- Blockstreamu, fajn, ale vlastně teď na tom vnímám spíš uh, to, že je vidět, že jako nemají takovou moc, jak se o nich říká. Což hmm. je mimochodem vidět i na těch ordinance, jo. To je něco, co jako lidi z Blockstreamu si strašně nepřáli, nebo jako třeba Adam Beck, že jo, se proti tomu ohrazoval a vidí, že to stejně stane. Mně se líbí, jako, že ten Bitcoin se nikoho neptá, to je prostě taková hmota nějakého jako konsenzu, který se šíří tou společností jo? Dělá si, co chceš. Změnit něco v Bitcoinu je strašně těžký. Kolik lidí si na tom vylámalo zuby, no, a zahořkli. Jo, jo. Takže,
2: no.
0: no a
1: ještě, ještě někdo
0: měl dotaz. Um, my máme Fullnode Connect přes Electrum Server. Můžeš si připojit k sítě svůj jasně Fullnode. Takto. A uh, myslím si, že jak na Bitcoin? Septal. Mm. Uh, jestli by š- to šlo jako zjednodušit, že by si prostě Bitcoin Core nějak Plug and Play napřímo napojil.
1: Šlo by to zjednodušit a já mám dojem, že ta otázka na Twitteru, protože jsem se to taky čet, byla uh, jestli právě budeme dělat nějaké jako jiný možnosti než jenom přes, přes elektrum a že by si to vysvětě zapnul nebo bylo by to i třeba defaultně rovnou zapnutý. Mm-hmm. Tak to je něco, co určitě jako chceme, ale ne, nemá to teďka takovou prioritu. Jo. Beru to, že to je zase věc, která je technicky relativně složitá, zabrala by nám jako hodně energie a bylo by to pro jako malé množství lidí na druhou stranu je to něco, co, co chceme, ale tím že, tím, že už nabízíme tu alternativu, to znamená, když ti na tom záleží, tak můžeš touhle přes ten Electrum server, nebo když používáš končenový account, tak to máš automaticky bez čehokoliv jako dalšího. Ten končinový account můžeš používat prostě na všechno, můžeš tam všechno převíst a nechávat to tam a v pohodě to můžeš prostě používat. Jo. Mm-hmm. Tak mně přijde, že vlastně reálná potřeba mít nějakého full noudu přímo ve světě, nebo nějakého zmenšeného noudu, aby to třeba nezabíralo tolik, ale zároveň prunovaný. to plnělo no, no, průnovanej tak mi přijde, že teďka nemá takovou prioritu. Aha. A vlastně
0: u toho končují nekam tu zrychlí se ti ta discovery, když budeš
1: mít vlastní full node napojený? To je dobrý dotaz, bohužel aktuálně ne, protože i když máš vlastní node, tak my to discovery děláme, děláme tím univerzálním způsobem. Přes ty block filtry. Takže ten nejede přes tvůj, tvůj node. No. To je zase něco, co bychom jako rádi udělali, ale je to podobně jako s tím full fullnodem. No. Jako není to... Un přímě není to ta věc, která by nás vysloveně tlačila, protože to, že použiješ to řešení, tak tak vlastně tím nic jako nelíkuješ, nic, je to vlastně jo. jako bezpečný. Jediný problém je, že to není dost rychlý, že to trvá dlouho, což velice brzo zlepšíme, že hmm. aspoň ve chvíli, kdy tam nemá žádnou historii, tak to tu, ten tvůj account načte okamžitě prakticky. Hmm. Tak.
0: Dobře, dobře. A možná ještě k tomu toru, Máš teďka nějakou představu, ten byl dlouhodobě pod útokem, jestli jestli se to nějak zlepšilo nebo co se tam tam
1: dělo? Zase nejsem jako v detailu těch útoků, probíhal to dlouhodobě, myslím si, že to je dlouhodobě problém, který bude bude potřeba řešit napříč těma společnostma. Čili tam je je riziko v v tom smyslu, že ta služba se může hodně zpomalit ve chvíli, kdy Přijdou nějaké další útoky, jo? Pro nás je důležité, že nemůžeš mu nic přijít, nic se ti nemůže stát, ale může se stát, že ta služba bude jako blbě používatelná. Jo, A to, to upřímně neumíme teďka nějak jako vyřešit, mm. že v posledním několika měsících to nepozorujeme, že to funguje dobře. Samozřejmě má to jako nějaký výkyvy, že to je někdy lepší, někdy horší, ale v zásadě to jakoby že aktuálně to není problém. Ale je to takové jako damokluv méč, může nás, to, může nás to potrápit v budoucnu. No.
0: Mm, mm. A tuším, že na uh, jako tý Tor Foundation, nebo jestli je tam Foundation, nejsem úplně jistý, uh, že tam je nějaký konzorcium právě bitcoinových firm, který jako jim uh, darují nějaký prostředky. Jo, já
1: myslím, že jsme na to možná taky i nějak jako přispívali. Je tam, je, tam, je,
0: tam, je tam Trezor, to to vím, myslím si, že tam je snad i Wasabi a nějaký další firmy tam Hmm, to to ještě tak nalinkuju zase to. Jo,
1: ale, ale uvidíme, jako třeba bude potřeba se vydat úplně jinou cestou než Thor. To... No. Hmm? Já nevím, a... jakože by to šlo nějaké. Jo, jsou jako určitě alternativy. Aha, dobře.
0: Hmm. Máš ještě něco jako k budoucnosti trezoru. Co tam jako vidíš za případní zlepšováky? Já vidím jako strašně moc lepšováků, který
1: bych jako si přál, ale to by byl jako víc, víc nějaký můj list přání, než co by jako odpovídal tomu, kam ten trezor půjde. Jo? To, to neumím říct. Hmm. Tak jako se mě zeptal, kam půjde Bitcoin. Já mám jako spoustu přání, kam bych chtěl, aby bitcoin šel, ale bitcoin je jako mnohem silnější než já. Hmm. A zrovna tak trezor, tam je prostě spoustu jiných lidí, kteří má jako jiný názory, většinou lepší.
0: <laughs> A... Ok, ok, uzavřeme teďka téma trezoru. No už tady jsme docela dlouho, tak ještě takový jako závěrečný segment částečně nebitcoinový témata, ale vlastně tady mám první jedno bitcoinový a to je včera, jako když jsme se ještě o těch tématech bavili, tak si zmiňoval právě jako ty nízký časový preference a ten dopad jakoby bitcoinu na tvůj osobní život. Jak, jak tě to proměnilo?
1: Jo, uh... Je zase, jak jsem mluvil o tom, že Bitcoin je dlouhodobý a Trezor je dlouhodobý, tak mně přijde, že jako uživatelé Bitcoinů se stávají, nebo postupně uvažují taky dlouhodobě. To, jak jako spoříš a uvažuješ, co budeš dlat zítra, nejenom co, co mám s ní dneska. Tak mně mm. osobně to otvírá spoustu dalších témat, jo, že například sport, že se snažím jako mě sport strašně nebaví, ale mám pocit, že mě to vede k tomu, jako, že chci víc sportovat, snažím se jako k tomu donutit, protože jako vidím nějak jako ten dlouhodobější horizont, který by mě byl dřív trochu jedno. Mm. Uh, snažím se víc spát, uh, řeším jídlo. Jo, vlastně to, co vidíš mezi, mezi asi svojíma známejma, že to řešíme vlastně všichni. A všichni se, podle mě, se máme vlastně tak dobře, Teď nechci někoho urazit, pokud se zrovna dobře nemá, ale mám pocit, že si máme tak dobře, že je docela těžký si ten svůj život jako z, z nějak signifikantně zlepšit, že jako já vlastně se mám, je to prostě super. A tak je snaha ten dobrý život prostě prodlužovat, hledat způsoby, jak moc být aktivní dlouho, jak moc si z toho života co nejvíc užít, jak prostě trávit čas, rozmýšlet, kdy vlastně chceš trávit čas, jo. Hmm. Dřív prostě normální člověk, jde na autopilota, ale ten Bitcoin tě podle mě učí si jakoby vážit toho svýho času, jo? pokládat si otázku, kolik času chceš trávit v práci. Jako ta práce bohužel jako strašně baví, takže tam trávím asi víc času, než je zdravý, jo, furt mi ukazuje aplikace, že moc sedím a podobně. Jo. Ale Dneska máš možnosti prostě trávit čas s rodinou, blablabla, bla, bla, jako asi, hmm. asi bych plácel trochu, no.
0: Je, je, jasně, jasně. Co ti ukazuje za aplikaci,
1: že moc sedíš? To nějaká ta uh, e, pou, Používám tu ouru, no, co hmm. ten prstínek, tak to mě jako, řekl bych, že to hezky zaznamenává. Co, stojí to co za to já,
0: já jsem to jako nikdy e,
1: neměl. Ale vidím, že to hodně lidí má. Mně přijde, že vlastně jako Každá malá věc tě někam posouvá. Po každý, když se zeptáš člověka, jestli chce přijímat Bitcoin, tak se něco naučíš, nebo něco se děje. Každá je ten malý krok, který udláš tak má smysl. Se nějako, když jednou tu čokoládu nesníš, tak je to podle mě jako malé vítězství prostě. Jo? A, a zrovna tak beru, že tyhle ty různý pomůcky, není, není to, že ti to jako radikálně změní život, ale nutit, jako zasnatím nad tím trošku přemýšlíš, seš, když prostě je nějaká oslava, tak přemýšlíš, jako jestli opravdu chceš pít pivo nebo nějaký jiný alkohol, jestli to za tu sociální radost a srandu stojí anebo jestli dáš přednost nějaký jakoby zase dlouhodobější hmm, tomu, se že, vyspíš. že se hmm. líp vyspíš druhý den budeš ti to líp myslet a zase uděláš něco jiného, na čem ti záleží. Hmm. Takže jako za mě to za to stojí. Vlastně mě u tý, tohle nějaká třetí, třetí generace trochu mě naštvaly že po mě chtějí, abych jim každý měsíc platil subscription, ten model, který jako nemám rád, je to takový jako Když už je Přesně, jako mám ten device, doufám, že v trezoru na něco takového nepřejdeme. Tak mě to přijde jako trochu nešťastný, že vlastně ten svoje zařízení 6 euro? Co takového? Nevím. Jasně. A Tak to vlastně jako nemůžu používat jo, bez, mm. bez toho, protože najednou tam nemá žádný data, nic ti to neukazuje. Takže mrzí mě na tom, že jako ty data nejsou moje. Že třeba Nopara z Vasaby používá ten prstínek, ale má ho nějak heknutej a prostě posílá si data, data jenom na svůj server. A jako mm-hmm. jsou ty možnosti. Ale zase pro mě, nemluvím zbytečně dlouho, tak uh, myslím, že to za to stojí. Jako, že jo. Ne pro každého samozřejmě, ale věřím, že pro tebe by to za to mohlo stát. No.
0: Mm-hmm. Jo, tak... Na to ještě. A ty si se dřív zabýval hodně právě tím svobodným vzděláváním, že jo? Jsi v tom pořád
1: ještě aktivní? A um, co, co, o co vůbec jde? Uh, no tak jak, jak jsme se předtím mnoha lety bavili o té o svobodě, tak jsou různí názory, jak ji aplikovat. A mm. Jedna jako z nejlepších aplikací mě přijde na, na dětech. Jo? Stejně jako stát indoktrinuje děti, prostě snaží se ji do nich mlátit ty svoje představy. Tak když máš vlastní děti, což mě přijde jako super, mít vlastní děti, taky na, nějak na ně působíš, ať už chceš nebo ne. A, a tak mě už jako mnoho let předtím, než jsem ještě nějaký děti měl, tak tak mě, tak mě přišlo super šlapat do toho vzdělávání, jednak mě bavilo učit, byl jsem jako učitel asi tři roky mm-hmm. a, a bavilo mě prostě s těma, s těma dětma pracovat, přijde mi, že jsou jako často otevřenější některým myšlenkám. a a přijde mi to jako vlastně dobrý způsob, že když se k ním chováš s nějakým respektem, tak oni ti to všechno vracejí. To znamená taky se k tobě chovají líp, jsou k tobě upřímnější, takže dřív se dozvíš kritiku, což je vlastně super, nemusí se jí dozvědět až přes pár lidí. Mm. Takže, takže tohle mi přišlo jako velký, velký téma. Jsem byl na, na stáži na Noé šule Hamburg, což pro mě byla taková jako meta kdy jsem viděl školu, kde, kde děti si můžou dělat de facto, co chtějí, pokud nikoho neobtěžují, nikdo ti nevnucuje vzdělání. Mně přijde absurdní, jako když vidím, jak mocně moc mě baví studovat, jo? jak neustále jedeš nějaký buď podcasty, články, furt to chceš nasávat. A přitom ta škola ti vytváří představu, že, že to je vlastně něco za trest skoro, jo? že teda musíš splnit tu povinnost, aby si spak mohl hrát. Jo? Přitom, ty, když mám volný čas, tak jdu číst, jo? nebo brzy jdu něco dělat takového. Tak přijde, že to jako pokřivuje zase, zase ten svět a že svět může být lepším místem, když, když budou jako děti svobodní v tom, co dělají. Mm-hmm. Že si to zapamatují a budou pak chtít být svobodní v dospělosti. Takže jsem spolupracoval se svobodou učení, a která teda teďka už nefunguje, myslím, ale vzniklo z toho za spoustu dalších, dalších iniciativ. A já v tomhle směru dělám s pár kamarádama, se ženou, a Rodinní pobyty, říkáme tomu své. Já. Jezdíme asi už deset let, kdy prostě, nevím, deset rodin se svými dětmi, se sejdeme na nějakém místě, strávíme tam třeba dva týdny. A vlastně to, co nás tam spojuje, krom toho, že se už za ty roky známe většinou, tak je tam nějaká ta představa, že jako nemůžeme někomu zakazovat něco dělat. To znamená, nenutíme děti, aby šly spát, když spát nechtějí, nenutíme jít na výlet, když nechtějí, prostě každý si jako dělá, co chce. A přijde mi to i po těch deseti letech jako neustále fascinující sledovat, co ty děti dělají, když se jim nepleteš do života, když je prostě jenom necháš žít. Jo.
2: Mm-hmm.
1: Takže to je zase nějaká malá bubliná, kterou si žiju, ten svůj jako mm-hmm. idealizovaný svět. A, a co jsou nějaké uh, zdroje, kdyby se uh,
0: lidi chtěli dozvědět víc o této přístupu?
1: Jo, to je strašně moc. Já myslím, že i na té svobodě učení furt je, furt je možný jako dohledat toho spoustu v češtině, spoustu pře, materiálu jsme překládali. A jo. třeba Zdeňka Staňková dělá, děti jsou taky lidi, v tom je myslím, teďka hodně aktivní. Jo. Vím, že byla historicky nevýchová, těch věcí je strašně moc, troši tak můžeme jako nalinkovat. Jo, nalinkuju, nalinkuju. To je zase další nora, tak jako máme bitcoin, tak to je prostě... Hmm. Zajímavý, zajímavý. A ty jsi, ty jsi sám jako docela uh, velký rodiny, že jo, jo? Jako pro Čechy možná i netypický. Jo, já jsem z pěti dětí a považuju to taky za jako jednu z velkých výhod. Uh, možná i proto, že jako naši, teď když mám vlastní děti, tak vidím, jak je to jako náročný, tak uh, podle mě neměli šanci nás tak moc korigovat, i když by chtěli. Jo. A myslím jako, že to je vlastně trochu byprodukt toho, že, že jsme zvyklí uvažovat sami, dělat věci sami a, hmm. a spolupracovat. A... Takže to, to považuji za obrovský výhru z hodně dětí. Já sám se jako snažím mít taky hodně dětí. Mm. A... Což je taky hezky, uh,
0: jako doklad toho uh, přemýšlení dlouhodobého, že jako hodně bitcoinerů je nějak rodině založených mm. mi přijde. Potom, jako, co jim je třeba po 30, tak jako no, docela často tohle vidím. A je to hezky, jako, tak by to mělo být.
1: Jako, víš tak jak se říká, že máš diversifikovat svoje portfolio? Tak mně přijde, že je klam to, že to dáš tadyhle do nějaký akcie a tadyhle do nějakého fondu a nevím, nevím co všechno. Že ta reálná diversifikace je fajn, tak mám peníze, to je bitcoin, pak mám třeba kde bydlet a pak mám třeba rodinu, jo, do který taky jako investuješ a pak investuješ do vzdělání a, a pár další. Ale že to jsou, že jako taky vlastně diversifikuješ, mm. jo, pokaž, to být jako finanční ale není tím, to tím. finanční diversifikace, protože to prostě nemusí dávat takový smysl, no. Mm-hmm. Jo, to je super, to, je, to s tím
0: naprosto souhlasím. A ještě jsme řešili uh, u těch dětí jako nějaký kapesní a jak prostě jako Lightning Network a ta možnost jako streamovat ty Satoši, uh, jo, jo. jaký
1: by mohla mít aplikace v rodině. Já se na tohle teda zatím spíš těším, protože mám malé děti, nejstarší ceři budou teďka čtyři roky a... A mám spíš takový představy, jo. Uvidím, co se mi podaří, podaří zrealizovat, ale když jsme, byli, když jsme byli malí, tak doma jsme vlastně měli taky takové různý peněžní systémy a body a když jsme měli nějaký sladkosti, tak jsme mezi sebou obchodovali a prostě spoustu takových věcí jsme si vlastně jako budovali, nebo naši nás to i podporovali. Dostávali jsme kapesní a museli jsme si víc z účetnictví, jo, takže... Okay. Uh, takže vždycky, když, než dostal kapesní, tak jsi musel předložit jako svoji rozvahu a co tam máš a co se za ten měsíc. Takže jsme jako švindlovali <laughs> prostě už od malá, jo, hledali, jak to udělat, jak to, aby to vycházelo. A uh, cena zkušenost, i když teda náročná, a tohle si u nás rodně rodině dětí jako z obou stran, že si takhle jako vedeme učitnictví. Teď jsem to až po mnoha letech, jsem se od toho osvobodil, že už to nedělám, <laughs> ale přišlo mi to jako skvělý trénink. No a tak některé z těchhle věcí bych jako rád opakoval u svých dětí a, a uvidím, jak moc na to budu mít kapacitu, ale tak jako mě baví, jak jsem říkal, že jsem si vytvářel nějakou svoji aplikaci a baví mě si hrát tady, jako dělat blbosti jako nějaký leták, tak když, když se děti nebudou úplně bránit, tak bych, tak bych rád jim třeba kapesný dával, dával v bitcoinu s tím, že se u mě samozřejmě můžou směnit na koruny, když ještě v té době nebude, nebude možnost platit bitcoinem tam, kde oni, oni chtějí. Mm. A, a samozřejmě jsou. Mně se prostě na lightning Network je tolik jako možností, co dělat, tak například si představu nějaký streamování. To znamená, když jim pustím YouTube, tak... nebo oni tam budou chtít na nějakou něco, co mně připadá jako blbost, tak jim prostě tam dám tu cenovku. Jo, to znamená, řeknu, že je to jim, fine. Chceš na něco, co mi připadá jako kravina, tak já platím internet, blablabla, bla, bla, tak prostě, tak tady mě budeš streamovat saty. A ona je bude koukat, taky to bude odečítat z peněženky, až dojde na nulu a prostě televize se vypne, protože prostě nebude mi dost a bude si muset zase jako něco sehnat. A, ale nevím, jestli mi to projde, jestli budu mít jako kapacitu to technicky, technicky udělat. No. Mm-hmm.
0: Jako u těch dětí, mm... Je, je to jako skvělá, skvělý téma a jsou takový ty projekty um, a, no, jsou prostě jako, já vždycky zapomenu ty názvy, projekty, které jsou zaměřený jako prostě kteří mají děti, tak jako mm. to vymýšlej pro děti, jak jako platit kapesní, jak zajistit, že si udělá třeba dobře backup té peněženky, s tím jsem se tam prostě taky setkal, mám desetiletou dceru, zrovna jí jako ukradli telefon prostě mm. na ulici a naštěstí jako měla tam Moon a, a měli jsme jako tu zálu, takže to jsme obnovili. Uh, to, to, to bylo fajn. Uh, myslím si, že třeba BTC Pay Server v tomhle může být jako pro tu rodinu hodně dobrý nástroj, jestli obzvlášť jako jste takhle založený na účetnictví, tak tam uh, to je jako hodně silný nástroj, který podle mě se časem ještě bude rozvíjet nějakým tady tím směrem.
1: Myslím v tomhle hodně, hodně líbí Alan Bits. Uh, mm-hmm. BTC Pay Server nemám tolik ušánej, ale ale to Ellen přijde jako úplná pecka, tam se dá dělat strašně moc věcí. Ale jenom jsem chtěl ještě vlastně k tomu, k tomu doplnit, že jak jsem říkal, že ta nejstarší ceda má uh, už skoro čtyři roky, tak... Uh, zatím nemá mobil, aby jako používala lightning nebo něco takového, ale už jako mnoho let, je, nedokážu si vzpomenout, jako, nevím jestli od roku a půl, nebo kdy to prostě začala vnímat a to vidíš, jako, že má zájem mít ty mince a mm. učí se je počítat, jo? takže mm-hmm. velice dobře počítá a když, když jsme v obchodě, tak oni vždycky žadonějí, že chtějí nějakou z mýho no, pohledu jest. volovinu, jo, samozřejmě pro ně to je strašně cená věc. A tak najednou všechny tyhle ty trápení, co tam rodiče mají, jestli jim to teda koupit nebo ne, tak je vlastně vždycky o takovém vyjednávání a mně, mně přijde, že to má jako úplně jednoduchý řešení, že jim řekneš, ale já ti tohle nekoupím, ale máš svoje peníze, tak jestli chceš, tak si to kup, jo. Mm-hmm. To je klasická finanční gramotnost pro děti. A ona se mě pak jako zeptá, a kolik to stojí, a je to drahý, a řeknu, jo, je to drahý. Takže ona záměrně hledá věci, co mají akci, jo, a pak se ptá prostě, jak jestli no. to je hodně nebo málo, protože to ještě ne, neumí tak dobře porovnat. A, a vidím, jak jako... Je to zase fascinující sledovat, jak, jak na tebe by řvala, a ti to koupíš. A najednou, najednou se hádá sama se sebou, že najednou nedláš ze sebe toho nepřítele, ale víš, ona si uvědomí, že to je její volba, jako jestli...
0: To je, to je důležitý, no... Uh. A jinak ten projekt vlastně, to je Šamory, jsem zapomněl. Ah, okay. Ten, který jako jsou bitcoineři, co dělají prostě různý knížky pro děti, je hra Super. o těžbě bitcoinu pro děti, karetní hra. Jo,
1: já už vím, to je, tak už si ji vybavuji, jo. No, Ještě jsem ji nehrál, ale viděl jsem ji na nějaký konferenci právě. Ty, uh, ty, to je, je to milý. Ale to máte prostě s tím zkušenost? Taky, jo, jo, tu,
0: jo. tu hru, to jsem, já jsem okupoval v Miami, jak tu knížku, tak tu karetní hru. Obojí se nějak postrácalo postupně, ale děti to bavilo, jo, tak děti to bavilo a uh, ono je to jako i potom trošičku možná jako nebezpečný, že uh, děti jako se uh, poznají tohle logo potom, poznají ten Bitcoin, takže potom všude jako na ulici, když to vidějí třeba uh, prostě nějaký reklamy nebo někde tak prostě tak hele Bitcoin, jo to máš, to, to máme doma. <laughs> Tak je patrně na to.
1: Dcera no, c- když jí byl rok a půl, tak právě za mnou přišla takhle z kuchyňky, co má, tak přinesla jako udlaný jídlo. A říká, tati, nesu ti bitcoin. Jak ještě vůbec jo. nevidla, co to je, ale furt to někde slyšela. A pak to ve školce maluje, prostě, no, prostě, si... furt to je ten znak Bitcoinu. Kdykoliv vidí logo Trezoru, tak hlásí, trezor, trezor. Jo, jo, no.
0: uh-huh. jo tak je
1: to legrace, uh-huh.
0: Jako tady to bude podle mě v příštích letech obrovský téma, protože těm tý první generaci bitcoinerů teďka začnou dorůstat děti, že jim bude jako 8, 12 let a to už je právě ten věk, kdy začínají používat Bitcoin, začínají prostě chápat peníze, ty chceš jako s tímhle směrem. A ne všechny ty tůly jsou úplně dělaný jako pro děti třeba. No Takže tady to se podle mě strašně rozvine tady ten ekosystém. A je to je to skvělý. Tím se na to. Hmm, Cvičení. Ty uh, jsi říkal, že jako ten sport nemáš rád, ale nějak se do toho hnutíš, tak jaký... Do e, 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 čeho se nutíš.
1: Ale uh, nejméně mě obtěžuje chození. Hmm. To mě jako vlastně docela baví. Uh, na druhou stranu to zabírá hroznýho času. Jako abych měl nějaký jako, kalorický výdej nebo nějaký tak bych potřeboval jít třeba dvě hodiny, hmm. což je strašně moc. Takže to kombinuju s běháním, ale tam mám dost pochybnosti o tom, to je dobrý. Snažím se jako nějak samozřejmě řešit i tu techniku. Ale mám pochybnosti, jestli si víc neobližu než jako pro spion. Takže to jako bych moc netlačil. A pak, pak se nutím do kalisteniky, to znamená jako cvičení s vlastní vahou. A jako v občas experimentu i s nějakým trochu železem, ale jako jsem línej hrozně. Jako musím se strašně... Je to, stojí mě to hodně mentální energie, abych se donutil to, to udělat. No.
0: A tady bych zmínil uh, další krásný benefit z Trezoru. Zmínil si, můžeme být placený v Bitcoinu. A další je, <laughs> že máme v podzemí Prostě skvělou posilovnu, vybavenou posilovnou. To je ale stejně tam jdu
1: tak jedno za 14 dní. A jako, to už mít blíž, prostě. Já vím, no, kolegové si zemědlají srandů, prostě, píšou mě tam na zeď, že jsem vostuda, ale. No. no, no, no. Jo, ale uh, chození je jako podle mě hodně zanedbávána, uh, jako no.
0: přirozená. To mě, mě baví, tam, no.
1: to je, je dobré narovnání myšlenéky. A,
0: a nebo si tím ty klouby, tak jako tím běháním. jako Běhání po tvrdém povrchu asi fakt není úplně dobrý.
1: Jako vidím to stejně, no, jenom t- je to těžký, to už Časově. mě snad do toho rozvrhu nějak, no. Časově je to vršnou.
0: A když uh, jsem hledal na Google, jako nějaký tvoje fotky, tak uh, jsem tě viděl hodně s nějakýma žestivýma nástrojema a takový články, jako že nějaká dechovka, tak jo, ty jsi jo, dřívá jo, hodně jo. dechovku,
1: že? jo? Jo, uh, mě jako fascinují fascinu obecně spoustu věcí. <laughs> a jedno z nich jsou žestivý nástroje, hudba, zpěv a, takže, a v, rodině, v rodině to máme táta vede dechovku mnoho let a vede plesovou kapelu takže v těchto všech kapelách jsme víceméně všichni z rodiny jako děti od malička hráli a, no takže to, dělal jsem i nějaké kurzy pro žestové nástroje a jako, přijde mi to taky jako fascinující svět hmm. zase jako další kategorie o které by se dalo dlouho mluvit no. A na co konkrétně si teda hral? Ještě hraš? A hraju občas na, na trombón Mm-hmm. To mě jako, to mě, vlastně to přijde jako, jako čistota, jo? jak to je prostě jenom jak to vysuneš, tak podle toho se mění výška toho tónu, plus to, co děláš tělem, tak jako přímočarý. A jinak hraju klasicky na kytaru, na piano, asi jako každý, a, a zpívám, no. Jo, a tu dechovku jako i posloucháš. To úplně ne, jako samozřejmě, že za ty roky se ti to nějakým způsobem dostane pod kůži, takže některé věci si rád poslechnu, ale ne, není to to, co bych si já pos, jako spustil úplně sám, sám od sebe, ale znám to, uh, jako baví mě to taky rád, prostě je to, je to mm. dobrý, ale beru to spíš takovou jako komunitní věc, ty naší rodiny, no. A jak jsem říkal, už to tomu tolik nevěnu prostě naši jsou neuvěřitelní oni prostě... Hrajou dvakrát týdně, prostě někde, někde lítaj a já si připadám, že jsem na to moc starý, jo. <laughs> Oni to prostě dávají. Uh, takže já, když už za nima přijedu, tak radši chci trávit ten čas s nima, jakože si popovídáme nebo něco děláme, než aby jsme jeli vlastně někam někam se exibovat, prostě nějakým jiným lidem dělat zábavu. Zase mi to přijde, že už v těch preferencích, prioritách už to není prostě pro mě dostatečně vysoko. Jo. Takže když hrajou, tak radši hrajou s svým dětem a a nebo máme z bráchu, máme kapelu ještě jednu. Mm-hmm. <laughs> Sorry, já se hrozně rozkecávám, ale, no, no, ale máme takovou jako holící kapelu, s kterou hrajeme jednou za rok. Zatím a z toho jednoho hraní už máme domluvený za dvě hraní na tenhle rok, což beru, že je strop toho, co chceme brát. A a smyslem té kapely je, aby to bylo hlavně pro nás, pro zábavu. Jo, to znamená, sice si nás někdo objedná, ale my tam nejdeme, aby jsme se bavili. To znamená, nemáme žádný noty, hrajeme z hlavy, co koho napadne. Někdo něco na nás zařve z publika a my to, když si troufneme, tak to jdem zahrát prostě. A, mm. a že to je mnohem živější. Je to nějaká jako interakce tak to, to mě baví,
2: no. Mm-hmm. Je tam to
1: riziko, jo, je tam riziko, A že si ti to spadne. Jo? Mm. Tak. Já myslím, že v Trezoru máme taky jako spoustu muzikantů, tak co tam někdy, někdy na to no. dojde.
2: Jo,
0: jo, jo, třeba si zahrajeme
1: spolu. A... Ty
0: hráš bicí, Bicí, no, ale jo. jako hraju, no. už, už roky nehraju, no. ale uh, nějaký základní rytmus. Bych to, to je taky taková dobrá neží. jako meditativní činnost, jo. No. To je, to je. A úplně na závěrečnou notu, kde ty máš výstupy? To je Stacker News,
1: jo? Uh, já se teďka trochu plácám. Mám pocit, že těch platform je tolik, že sám zvažuju vždycky kam co poslat. Víš, hmm. že z firmy nám jako, na, nám říkají, jestli bychom psali na LinkedIn, tak se snažím psát něco na LinkedIn, ale je mi to vždycky trochu, trochu mě to přijde takový strojený. Uh, nejradši píšu asi na Twitter, hmm. jo? A tam mě to přijde takový jako přímočarý. Příjemně, že tam je vlastně dobrá komunita, i když je trochu toxická, ale t- je to v rámci toho našeho klubu, takže mě to jako baví, prostě někdo chodí na fotbal, tak já chodím na Twitter. Uh, baví mě Nostr, respektive baví, ono se to tam tolik neděje, ale jako dávám tomu docela dobrý šance, myslím si, že to je jako velice zajímavý projekt a jako Nostr sleduju docela aktivně. A pak se mi líbí to, jak se zmiňoval, to Stekr News, což je klasický fórum, akorát uh, akorát to funguje nativně s Lightningem, to znamená, cokoliv tam napíšeš, tak musíš zaplatit aspoň nějaký malinkatý poplatek, jako třeba jeden sát, což znamená mín než halíř. A... A což znamená, že tam není bordel, není tam prostě spam, nejsou tam žádný reklamy a velice jednoduše vidíš, že nějaký příspěvek někdo volajkuje tím, že mu dá právě saty mu nějaký pošle, takže když vidíš, že tam prostě lidi poslali 50 tisíc satů, tak si řekneš, hm, tak to asi stojí za to si přečíst, přijím, mm-hmm. že to je opravdu skvělý filtr, navíc je to sice relativně malá komunita, ale jsou tam opravdu jako bitcoineři z celého světa, to znamená setkáš se tam opravdu jako se známými lidma, uh, nemyslím si, že ty lidi by byly nějak nedostižný, jo? U nás si, když jim napíšeš na Twitteru, tak to bude fungovat podobně, A tady vidíš, že s ním opravdu jako diskutuje, že vidíš, jak se na co vyjadřujou. Je to taková jako opravdu hezká platforma. No.
0: Mm-hmm. Jsou tam AMA taky, uh, to se mi líbí. Taky tam asi budeme něco pořádat. Jo. Uh, jo, jako je to hezká platforma, no, hezký experiment, snad se to nějak udrží. Předříž bylo nějaký to Yours.org, to už podle mě není aktivní. To, to jsem ani neviděl. No, tady to snad... A ten nostr je také velice zajímavý. No. Ale zatím, zatím to je tak, jakože na nostru jsou hodně debaty o nostru. <laughs> Často, <laughs> jo, jako no. tak, je to
1: hodně, hodně uzavřená. Je to je hodně malinká komunita. Příš, že zase jako s tím bitcoinem. Dokud ho nepotřebuješ, taky náročního používat. Mm. Jo? A pak přijde doba, kdy, kdy to najednou je potřeba. Jo, někdo tady vymyslí nějakou blbost, že prostě musíš mít občanku, abys mohl prostě psát na Facebook nebo já nevím, co? co si tady lidi vymysleli za blbosti. To není úplně tak nerealný, no. A na, jedno... na
0: Slovensku teďka musíš mít, uh, jako aby si šel nějaký stránky, tak budeš muset mít uh, notářský ověřený podpis nebo potvrzení, že tě je víc než 18. Já nevím, jak to teda Skvělý. bude fakticky fungovat, ale... <laughs>
1: No, prostě jako hovadí může být spoustu a jsem hrozně rád, že existuje takovýhle protokol, takže prostě když bys byl v severní Koreji, tak prostě tak. super, že to můžeš posílat. A přijde mi dobrý tyhle ty cesty si vyšlepávat, i když to je vlastně za cenu nějakých dodatečných nákladů mentálních, no. ale že seš připravený, kdyby to bylo potřeba. A když se ten svět začne náhodou moc bláznit, tak máš jako kam uniknout.
0: Hmm. Hmm. Musím si pozvat uh se nebo Alexe Pilaře na ten plebster, to, Jasně, je, no. to je zajímavý a uh, přijde mi to jako krok dobrým směrem, že se nedrželi na nakonec, když tady máš uh, vlastně nostr s nativním lightningem, tak.
1: obdivu je hrozně, že se do toho takhle vrhli, jo, že měli nějaký produkt, který vypadal jako celkem slibně a když viděli, že to nefunguje, tak prostě se otočili o 180 stupňů a skočili na nostr a... Hmm. Super, protože nevím, jaký tam mají jako vlastně ten business case, jak to mají namyšlený, jsem na to zvědavý, co tam by
0: Jo, taky no. No, tak jeden z příštích hostů asi bude Super. někdo z nich. Skvělý, ale děkuji moc za debatu, doufám, že jsme i pro diváky uspokojivě probrali všechno, co chtěli vědět každopádně třeba ten CoinJoin bude teď komunikovaný poměrně hodně rozjíždí se prostě kampaň, takže budeme mít Twitter Space budeme mít pravděpodobně Stack News AMA a těch informací a debat ohledně toho bude prostě hodně, jak jsme i říkali, je to prostě nějaký jako krok tím bleeding edge směrem a těším se i na to, jak se to bude postupně vyvíjet jak to lidi budou používat a tak Super. Skvělý. Nalinkuju všechny uh, zdroje, co jsme tady zmínili a i to, kde tě lidi můžou najít. A doufám, že tě někde třeba uslyšíme zahrát. <laughs> Super. Díky za posvání. Díky moc, díky. Vám děkuji za sledování. Uh, Nezapomeňte lajkovat, subscribeovat a tak dále. Na Hero Hero můžete napřímo podporovat. Uh, mrkněte se do poznámek na všechny zmíněné projekty. A díky zase příště. Čau. Děkuji za sledování a poslech Stekui podcastu. Stekui podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, brainsedvěma.com, vše ohledně bitcoinové těžby a ekofarmou Arnultovice, biomasíčko.cz. Použijte promokod Stekui pro 10% slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, Můžete jít na platformu Hero Hero. Stekuj, kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.